0: Witajcie w trzecim sezonie podcastu Black Hat Ultra.
1: W Armenii jest takie pasmo gegam, które prowadzi na średniej wysokości 3000. Totalnie dzikie. Najwyższy punkt to jest 3, no prawie 3600, góra aż. Generalnie jak czytasz w przewodniku, to jest napisane we siedzenie na kilka dni, bo tam nic nie ma. To było pasmo, w którym jadłam najlepiej.
0: Witajcie w Black Hat Ultra. Dzisiaj zabierę was w podróż przez Armenię i Gruzję, a o Transcaucasian Trail opowie Dorota Szparaga. Doroty przedstawiać wam nie trzeba naszą pierwszą rozmowę odbyliśmy wspólnie dwa lata temu wtedy to właśnie rozmawialiśmy po świeżo zakończonej przez Dorotę podróży po Alpach o długości 2650 km. po tym wyczynie zatrzymana trochę obowiązkami służbowymi wykonała kilka krótszych tras w tym zimowe przejście GSB w 187 godzin bijąc przy okazji kobiecy zimowy rekord tej trasy. Dzisiaj usłyszycie opowieść o przejściu a raczej o przecieraniu Transcaucasian Trail nowu powstającego szlaku przez Armenię i Gruzję a do również przez Azerbejdżan. Dorota jest pierwszą kobietą która przeszła ten szlak solo w takiej postaci w jakiej jest do przejścia dzisiaj. A jest to 1710 km i 55 tysięcy metrów przewyższenia przez masywy Małego i Wielkiego Kaukazu od Mechry w Armenii aż po Anaklie nad Morzem Czarnym. Cała trasa zajęła Dorocie 76 dni pełnych wspaniałych widoków, spotkań z lokalną społecznością, nawigowaniem w trudnym terenie i uciekaniem przed psami pasterskimi. Posłuchajcie. Cześć Doroto, witam Cię serdecznie. Witaj. Dziękuję bardzo, że tak szybko do mnie przyleciałaś tutaj, tuż po powrocie z Kaukazu. Widzieliśmy się ostatnio dwa lata temu i na końcu mojego podcastu mówiłaś o tym, że się wybierasz w Kaukaz, więc fajnie, że udało Ci się zrealizować ten plan.
1: Chociaż zdaje się, że odbyło się to rok później niż planowałaś. Tak, odbyło się to rok później, bo... Nie dostałam urlopu w pracy w zeszłym roku, no i żeby zrealizować tą podróż zdecydowałam się na drastyczny krok rzucenie etatu.
0: Nie bardzo słusznie. Słuchaj, <słuchaj> chciałbym ci powiedzieć, że w ogóle jak oglądałem twoje relacje na Instagramie, to miałem wrażenie, że spotykasz tam strasznie dużo ludzi i że ciągle imprezujesz i że to jest jedna wielka uczta, to twoje chodzenie. Wspominałaś, że tam przemierzasz jakieś kilometry i jakieś szlaki, przez jakieś tam krzaki się przedzierasz, ale ale nie spodziewałaś się chyba spotkać aż tyle osób na szlaku.
1: Zdecydowanie nie. To było w odróżnieniu od Alp. Coś, czego w ogóle się nie spodziewałam, wręcz przeciwnie. Jak planowałam tę podróż, najbardziej się obawiałam ludzi, dlatego że jednak jest to Azja, odmienna kultura, ja, samotna kobieta, Europejka, do tego jeszcze blondynka. A okazało się, że w tej kulturze zadziałało to na moją korzyść. No i faktycznie w którymś momencie, szczególnie pod koniec odcinka armeńskiego, ja myślałam, że już nie dojdę do końca tego szlaku. Takim skrajnym przykładem było wejście do jednej wsi, która miała raptem długość dwóch kilometrów. Wyszłam z niej po trzech godzinach, trzech kawach i jednym obiedzie. Ale na swoje usprawiedliwienie dodam że tego dnia zrobiłam jeszcze 15 kilometrów, także a wcześniej zrobiłam chyba 18, więc to nie jest tak, że ja tylko imprezowałam, ale w międzyczasie też chodziłam.
0: Nie, no tak, jak jak oglądałam twoje relacje, to pękałam ze śmiechu, bo najfajniejsze były te relacje właśnie, jak mówiłaś, ach, wstałam rano, zjadłam pyszne śniadanko, ale pani jakaś tam, jakaś, no nie była w stanie mnie wypuścić, w związku z tym musiałam zostać u niej na obiad. Naprawdę to było, to było rozkoszne, świetnie się tego słuchało, także dziękujemy ci chyba w, w, mogę w imieniu całej naszej, całego naszego narodu górskiego ci podziękować za te relacje, bo widać było, że wsadzasz w to strasznie też dużo pracy. Mega tam było dużo ciekawych informacji.
1: Faktycznie w pierwotnych założeniach było wrzucanie tylko krótkich relacji pod koniec dnia, może dwóch, trzech zdjęć i to by było na tyle, a skupienie się na przeżywaniu tego szlaku i radzeniu sobie z tymi trudnościami, które, które tam były... No ale finalnie jednak zdecydowałam się na publikowanie postów, zdjęć, relacji, nagrywałam filmy. Także, no, Tak myślę, że no półtorej godziny dziennie na pewno na to poświęcałam, a jeszcze pomagała mi w publikacji tego wszystkiego koleżanka tutaj na miejscu, więc no, to Oje. był kawał, kawał roboty.
0: To kawał. Czyli te wszystkie podpisy robiła koleżanka już?
1: Podpisy robiła już koleżanka. Ja już nie byłabym w stanie uh-huh. w ogóle sobie z tym poradzić. Uh-huh. Tak samo tłumaczenia na język angielski. Uh-huh.
0: Kupa roboty. Dzięki za to. Proszę. I koleżance <głos> też dziękujemy. Słuchaj, opowiedz troszeczkę o samym tym szlaku, bo mówimy o Transcaucasian Trail.
2: Uh-huh.
0: TCT w skrócie. T-C-T. Jak, w TCT. jak się wchodzi na stronę tego szlaku, to jest taka uproszczona mapka i takie dwie kreski. Pomarańczowa, mniej więcej z północy na południe i żółta ze wschodu na zachód. I jest też napisane, że to jest planowany taki szlak w przyszłości, że będzie on miał 3000 kilometrów. I jak to się ma ten, ta jedna kreska do tej drugiej, którą kreską ty szłaś? I opowiedz w ogóle coś o tym projekcie.
1: To jest szlak, który cały czas jest w trakcie przygotowywania. Kreska, którą ja szłam, tak. prowadziła z Południa na północ, przez dwa kraje, Gruzję i Armenię, przez pasmo Małego Kaukazu, a następnie na samym już końcu przez Wielki Kaukaz. I teoretycznie w Armenii ten szlak jest wyznaczony, ale praktycznie w terenie bardzo często jest nieprzebieżny, musisz szukać drogi sam. No a w Gruzji poza rejonem Svanetia, reszta też w terenie Bardzo często ten szlak nie jest widoczny, nie jest w ogóle oznaczony. A jeśli chodzi o tą drugą kreskę, ona przebiega przez Wielki Kaukaz, prowadzi przez góry Azerbejdżanu i Gruzji i ona jest zupełnie na początkowym etapie. Do tego stopnia, że ja mam ogromną ochotę, żeby to przejść w przyszłym roku, ale na ten moment wydaje się to słabym pomysłem, bo szczególnie jeśli chodzi o Azerbejdżan, o kwestie też bezpieczeństwa.
0: No właśnie, a jak było tutaj w Armenii, w Gruzji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Czy miałaś w ogóle szansę, nie wiem, podniesienia telefonu i zadzwonienia po helikopter w razie czego? Czy w ogóle nie wchodziło to w grę?
1: Tylko teoretyczną. Zadzwonić mogłam. Masz numer ratunkowy 112, ale kiedy pomoc przyjdzie, to nie wiadomo. Kiedyś przyjdzie, więc tak naprawdę w porównaniu do Alp, tutaj nie możesz liczyć na pomoc. I zresztą organizatorzy szlaku też jasno mówią... Musisz być samowystarczalny. Tutaj nikt do ciebie nie przyjdzie. Albo prawdopodobieństwo, do ciebie, że do ciebie przyjdzie jest bardzo znikome. Oczywiście miałam Garmina reach, a mogłam sobie wysłać sygnał SOS, więc jedyne co mogłam to przesłać lokalizację. Kilka osób z Polski mnie obserwowało, potem tam na miejscu zaczęłam sukcesywnie poznawać miejscowych, więc w Armenii. Cały czas moją pozycję obserwował Araik. Tutaj w Polsce była Maja Lindner, ale też mnóstwo moich znajomych. A potem jeszcze w Gruzji pojawiali się kolejni aniołowie stróży, którzy dopiero jak dotarłam do Polski, odetchnęli z ulgą. Że jestem bezpieczna, że jestem zdrowa, że nic mi się nie stało. No w ogóle jak ci ludzie spotykali samotną kobietę, to pierwsze pytanie było, jak ci pomóc... Potem, jak mówiłam, co robię, że będę spała pod namiotem, to w ich oczach widać było takie wielkie przerażenie. No i kompletnie nie mogli zrozumieć, po co ja to robię, czy mi za to płacą. Ja mówię, no jeszcze nie, ale może kiedyś. (grym) (grym) Także, no, że chcę być przewodnikiem, żeby też w ogóle jakoś uzasadnić, bo... Dla nich oni żyją w tych górach, oni pracują w tych górach, więc dla nich w ogóle takie chodzenie, ale po co? Jakąś historię. Ja też to, czego się nauczyłam na tym szlaku, albo raczej odkryłam na tym szlaku, to taka umiejętność obserwowania tego otoczenia, tego co mnie otacza, ludzi, zwierząt i wydaje mi się, że stosunkowo szybka adaptacja do tych warunków. No musisz przestawić się troszkę na... Inną mentalność, tak? Bo czasami za długo trwałoby tłumaczenie. W Europie, no to jak spotykali samotną kobietę, to było wow, podziwiamy cię i tak dalej. A tutaj to raczej była takie chęć pomocy, takie uczucia, albo taka postawa z ich strony. A druga rzecz, próba zrozumienia po co.
0: Zastanawiam się, jak myślisz, co było ich pierwszą myślą, jak ciebie widzieli? Czy właśnie, że coś ci się stało, że ty jesteś sama w tych górach, tak? Że ty jesteś w jakimś niebezpieczeństwie? Nie, przed nie. Czym? Myślę,
1: że nie, nie. Tylko bardziej martwili się o to, że mi się coś stanie. Aha. Bardzo, dlaczego byłam regularnie zapraszana na, na yy, noclegi do pasterzy? Zazwyczaj to wyglądało tak, że zapraszali mnie na kawę. Myślę, że pierwsze yy, takie uczucie z ich strony to było uczucie zainteresowania. Co ja w ogóle tutaj robię? Skąd ja się tutaj pojawiłam? No bo jednak Tam nie ma turystów w większości tych miejsc, w których ja byłam. No a potem jak mi pomóc? No i też jak mówiłam, że pójdę spać pod namiotem, to powiedzieli, że mnie zjedzą wilki. I natychmiast mi proponowali gościnę. Zazwyczaj to jednak kobiety mi proponowały gościnę, nie mężczyźni. Więc też czułam się tam tam bezpiecznie. Ale właśnie... To, co odróżnia te kraje od Europy, że ludzie ci tam pytają, jak ci pomóc. W Europie, w Alpach zdarzyły się takie sytuacje, ale na tyle dni, co ja tam byłam, to naprawdę były sporadyczne. A tutaj nawet czasami przechodziłam, ludzie się wychylali z okna. No i taki standardowy dialog, jak działa, czyli co u ciebie słychać i jak pomóc I to takie dwa pierwsze pytania, które się gdzieś tam mhm. pojawiały.
0: Ale może to wynika z tego, że w Europie ludzie jednak są bliżsi tam te,
1: tego typu wyzwaniom.
0: I oni wiedzą, że ty idziesz mhm. i generalnie nie jest ci źle, tylko e, chcesz, iść, chcesz być na tej wycieczce. E,
1: tak, tutaj się z tobą zgodzę. Ale też e, czasami się zdarzało w Alpach tak, że wchodziłam gdzieś dosyć późno do schroniska. To raczej nie było, e, wiesz, elementu współczucia e, o jej, e, że może być zziębnięta, zmarznięta, tylko o, co ty tu robisz no. o tej porze? No tak, tak. Przecież no tak, już tutaj wszyscy wypili piwo, zaraz pójdą spać, a my tutaj musimy ci na przykład kotleta robić. To, znaczy, oczywiście, to jest moja nadinterpretacja, tak ale to widać było, wiesz, po tych spojrzeniach. Mhm. To bardziej o to chodzi, rozumiem, tak?
0: Rozumiem, rozumiem. No, tak. No, ale tam jest duży ruch turystyczny, trochę nie tak, ma się no co to dziwić, to jest po prawda? prostu,
1: to jest normalne, no, no po prostu, ale tu, myślę, że, no, że to, to jakby w każdym kraju, który gdzieś tam się rozwija turystycznie, no to tak się to po prostu dzieje, tak? Że, że już jakby ten turysta to jest normalny, normalna sytuacja, normalny mhm. widok.
0: A tutaj to nie, nie, było, nie było wcale nie. normalne, jak ciebie widzieli.
1: W Armenii jest takie pasmo gegam, które prowadzi na średniej wysokości 3000. Totalnie dzikie. Najwyższy punkt to jest 3, 3, no prawie 3600, góra Aszhadak. Generalnie jak czytasz w przewodniku, to jest napisane weź na kilka dni, bo tam nic nie ma. To było pasmo, w którym jadłam najlepiej. U pasterzy? <głos> tak. I
0: A co ci dawali do jedzenia?
1: Standardowo jest to chleb, ziemniaki. Próbowali też raz zabić dla mnie barana, ale ich powstrzymałam, no bo co do zasady mięsa nie jem. Tutaj czasami mi się zdarzało, bo też próba tłumaczenia, że ty nie jesz mięsa, jak wyciągają dla ciebie najlepsze kąski, byłaby po prostu nieuprzejma. W Armenii niesamowite, niesamowicie smaczne warzywa, owoce, cukierki... No po prostu, a i ser. i ser To ser to był, to był naprawdę przysmak, zdarzały się też ryby. No zawsze pojawiał się jakiś trunek, zazwyczaj to był koniak albo czacza. Nie, czacza była w Gruzji, a tutaj raczej to był koniak. Także no czym chata bogata.
0: Wspaniale, aż wiesz co, burczy mi w brzuchu teraz. A ten czasami
1: ten... jeszcze słodycze, także ja po prostu na początku... No to ja kupowałam swoje jedzenie, do tego jeszcze miałam zapasowe liofile. Jak jeszcze byłam obdarowywana tym jedzeniem, to już czasami po prostu nie miałam jak, wiesz, ten plecak się uginał. Ja nie miałam jak tego przejeść, bo ja nie miałam aż takiego apetytu. No mówię, w Gruzji już nie byłam tak często często goszczona, więc tam... Ale też ludzie byli naprawdę bardzo otwarci. Aż mi było głupio. Wiesz, to też jest takie, ja tak nie lubię tak brać coś za nic. Tak. No kawę tak, no ale już jak ci, ktoś ci daje jedzenie, nocleg, to zawsze chciałam zostawić jakieś pieniądze. To nie działa. Nawet raz usłyszałam, że to jest jakby obrażanie ich, tak. że, że jeżeli ci proponują gościnę, to znaczy, że ci proponują gościnę i nie proponuj mi pieniędzy. Próbowałam też dzieciom dać czasami, ale to też nie przechodziło. Dzieci też nie przyjmowały. Także wiesz, to było takie troszkę krępujące.
0: No tak, dla ciebie tak, No, ale oni chyba mieli fan z tego, nie?
1: Oni mieli fan, <grym> oni tak? mieli fan. Takie najciekawsze spotkanie było, znaczy fan, no, to myślę, że to takie słowo może trochę niepasujące do sytuacji. Dla nich to było naturalne. Jest hmm. po prostu człowiek, jeszcze sama kobieta i trzeba się nią zaopiekować. To bardziej bym powiedziała, że, że czuli się w jakiś tam sposób odpowiedzialni. Ale też chyba dobrze się z
0: tym czuli. Jak myślisz, że mogą komuś pomóc? Tak, tak.
1: To dla nich, wiesz co, to nawet często było tak, że proponowano mi, żebym została jeszcze na jeden dzień, żebym sobie odpoczęła. No oczywiście ja zostawałam tylko maksymalnie do śniadania, no bo to też pamiętam, że raz z jednego obozu chciałam wyjść po prostu, wypić kawę i sobie pójść. Dziewczyna mówi, że jej będzie bardzo przykro, jak ja nie zostanę na śniadanie. No i tak z jednej strony, wiesz, patrzysz na ten zegarek, bo masz zaplanowany jakiś kilometraż, a tu... No, trzeba czekać na śniadanie, więc takie czasami to było takie rozdwojenie jaźnie, ale potem już po prostu odpuściłam i mówię, dobra, daj na luz, niech to płynie, Dokładnie. potem nadrobisz. Zresztą powiem ci, po tych śniadaniach, po tych ucztach, po tych kawach, ja naprawdę miałam bardzo dużo siły, więc te kilometry, które teoretycznie mogłam rano robić, no nie, nie będąc tak dobrze najedzona, no bo jednak liofilami tak się nie najesz, to, to po prostu potem same wskakiwały, bo to też ci ludzie ci dają energię. Oni są naprawdę niesamowici i tacy, co jest u nich takie, że to jest takie szczere, że to jest wszystko takie od serca. To wszystko się też wpasowało w moje jakby potrzeby, bo ja nie lubię hoteli, nie lubię takich pensjonatów, a ty sobie siedzisz w takiej chatce, chatka, tutaj piecyk, jakieś łóżko postawione w namiocie, wiesz, no takie klimaty, jak ja lubię. A jeszcze się pytają, czy ci nie zimno? Ja mówię, no gdzie zimno? Jak przecież wiesz, w tym moim namiocie, który jeszcze się popsuł na samym początku, tam było zimno. Ale, ale w, takim, w takim obozowisku no to była czysta przyjemność nocować. Też poznanie wiesz tej kultury, zobaczyć jak oni żyją, być tak blisko te, tego ich życia.
0: ciekawy jestem, czy, to, czy po prostu ta chęć pomocy, czy to, nie było, czy to nie jest też jakoś u nich kulturowo-religijnie związane, że oni zdobywają jakieś punkty karmy na przykład...
1: Nie sądzę. Myślę, Nie. że to jest bardziej związane z nacją. To co na przykład zauważyłam u Ormian i u Gruzinów, y, honor. To jest coś, y, taka cecha, która jest u nich bardzo ważna. Raz zdarzyło mi się, w, to akurat było w Gruzji nocować w miejscu, gdzie byli sami mężczyźni. Y, I tam jeden z nich był, y, pomimo tego, że pracował przy drodze, bo tam jest tworzona nowa droga, on był niesamowicie wykształcony, bo on był po prawie, bardzo dużo mi opowiadał o historii zarówno Armenii i Gruzji, w ogóle o regionie, o Sfaneti, ale nie tylko o, sam, o, o samej Sfaneti. I on powiedział, że tam jest u nich taka zasada, że jeżeli jesteś gościem, to oni, tobie nie może spaść y, włos z głowy, nawet jeżeli będziesz wrogiem, y, bo to byłby dla nich dyshonor. Jak wyjdziesz, będziesz na zewnątrz, to już tak. Oczywiście to jest przyjaskrawienie tej tak. sytuacji, ale mają swoje zasady i oczywiście zdarzają się tacy, którzy tych zasad nie przestrzegają, ale to, to wiesz, to jest jakiś margines, tak? No to w każdym społeczeństwie ci się znajdą tacy ludzie.
2: Tak.
1: Ale w porównaniu, no ja tam bałam się na początku właśnie ludzi najbardziej, a paradoksalnie ja tam się w którymś momencie czułam dużo bezpieczniej niż w Europie. Nawet na końcu miałam też taką sytuację, że już szłam przez wioski, bo już końcówka prowadziła albo asfaltem, albo szutrowymi drogami. To nawet policja zrobiła zdjęcie mojego paszportu i dała mi swój telefon na wypadek, gdyby coś było nie tak. I nie dlatego, że tam jest jakiś rejon przestępczy, tylko oni po prostu chcą, żebyś ty się czuł bezpiecznie. Kolega, który tam rozbił namiot, to mu przez całą noc pilnowali namiotu. był razem z koleżanką, nie był był sam. (grych) Także to jest takie właśnie niesamowite i oni tak, nie no w ogóle... Zupełnie inny świat.
0: Tak, to jest trochę takie myślenie, że jak ja tu jestem opiekunem tego terenu, to wszyscy muszą się czuć bezpiecznie tak, po tak, prostu. To tak. jest trochę tak, jak mówiłaś o tym, że nie chcieli cię wypuścić w nocy czy tam pod wieczór, bo się bali, że cię wilki zaatakują. Mhm. To chyba jest też tego rodzaju podejście, że ok, no wilki cię zjedzą, ale to oni do tego doprowadzili, hmm, że cię no, wypuścili. Że, że na ich terenie, tak. Więc na, przy. W momencie, kiedy oni mają sytuację, żeby temu ewentualnie zapobiec, to 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 robią. No, fajne. Strasznie się rozpędziliśmy i poruszyliśmy bardzo dużo wątków. Może spróbujmy spróbujmy jakoś, żeby ta rozmowa miała, miała swoje rozdziały, chociaż odrobinę. Może opowiedz, jak się przygotowywałaś do przejścia tego szlaku? Czy to jest tak, że istnieje jakaś mapa fizyczna tego szlaku, którą ty sobie możesz... Przeanalizować, czy na przykład otworzyłaś Google Mapę i zaczęłaś iść po Google Mapie? Czy wiedziałaś, gdzie będą sklepy, woda i tego typu rzeczy?
1: Organizatorzy i twórcy tego szlaku, jeżeli zapro- zapiszesz się do tak zwanego programu Trailbla- Blazers, udostępniają bardzo dużo informacji i też jest takie forum na komunikatorze Slack, gdzie ludzie, którzy już przeszli jakieś kawałki albo idą w trakcie, Też wymieniają się doświadczeniami. Jeśli chodzi o Armenię, jest napisany dokument Worda z opisem tras przez Toma Alena, pomysłodawcę w ogóle tego szlaku. Co ciekawe jest to Anglik, który żyje w Armenii od 15 lat. Zatrzymała go tam kobieta (gryw) i jest zakochany w tym rejonie. I do tego masz dostępne traki na takiej aplikacji Kaltopo, która w ogóle tutaj u nas nie jest kompletnie używana. I to były moje jedyne źródła. Plus miałam trzy mapy papierowe. No i starałam się jak najwięcej czytać, ale tak naprawdę wiedziałam jedno, że ten szlak, zresztą to też organizatorzy podkreślają, że to jest off-trail, tak? Że bardzo często będziesz musiał nawigować poza szlakiem. Często było tak, że masz traka, ale na przykład nie dało się przejść po tym traku. Więc obchodziłaś (śmiech) jakiś... (śmiech) Trzeba było szukać jakiegoś (śmiech) obejścia. Też w zależności od pory roku mogą wystąpić różnego rodzaju przeszkody. W Armenii akurat miałam skrajny upał. Ale na przykład w Gruzji miałam niski poziom rzek, ale moi znajomi, którzy szli w czerwcu, naprawdę mieli bardzo wysoki poziom rzek i ich przekraczanie na przykład samodzielnie jest bardzo niebezpieczne. Także to nie jest tak, że ktoś sobie pomyśli, mam traka, to teraz sobie będę szedł po traku, tak jak to w Polsce tutaj, wiesz, na naszych szlakach. No tylko generalnie nigdy nie wiesz, co tam się wydarzy. Były takie dni, że ja sobie zakładałam, nie, no dzisiaj to już tak sobie będę szła normalnie, no tutaj taka fajna, prosta ścieżka, to na pewno tak już będzie prowadzić do wioski, a tutaj nagle coś się wydarza. Jeden z takich przykładów, szłam takim trawersem, który się robił coraz bardziej wąski, wąski, wąski w kruchym terenie i nagle był taki jeden moment, że ja po prostu bałam się postawić stopy, bo... Przyznam, że moje buty też nie ułatwiały mi zadania, bo popsuły się dużo szybciej niż myślałam. I bałam się po prostu, że polecę. No i zaczęłam kombinować z mapą i w końcu znalazłam jedną z rzek. Okazało się, że tam jest poziomice, no już wyglądały trochę bardziej przyjaźnie. I mówię, dobra, idę tym korytem rzeki. Jest suche, więc woda mnie nie porwie. Schodziłam schodziła nią chyba 3 godziny. Zdążyłam jeszcze przed smrokiem. Było tam trochę atrakcji w postaci takich wiesz przełomów, że musisz się po nich jakoś sunąć, więc ucierpiały spodnie, pleca, gdzieś mi tam hagas chyba zgubiłam, bo mi wypadł z kieszeni bocznej. No i dotarłam tam na końcu do takiej równoległej ścieżki, tam przenocowałam, następnego dnia poszłam dalej i weszłam na teren elektrowni. I panowie w ogóle nie wiedzieli skąd ja się tam wzięłam, bo tam nikt nie chodzi. Nawet teren nie był zagrodzony, no bo... Teoretycznie tam nikt nie miał prawa przyjść. Na szczęście byli tak zaskoczeni, że no zanim jakby dotarło do nich, że ja tutaj jestem, to poprosiłam ich o kawę, zaprosili mnie na kawkę. No i potem właśnie im wytłumaczyłam, skąd ja przyszłam. I często tak było, że takie, takie, takie rzeczy się zdarzały. Więc tak jak też myślałam sobie <śm-> Alpy versus Kaukas. W Alpach... Miałeś jedno jajko z niespodzianką dziennie, a na Kaukazie wiedziałeś, że tych jajek będzie wiele, tylko nie wiedziałeś ile, (głos) (głos) czy to będą trzy, czy to będzie pięć, więc (głos) de facto z jednej strony jesteś w niesamowitych terenach, jesteś w dziewiczych terenach, widoki takie, że po prostu głowa ci się zaraz urwie, różnorodność, natomiast... Gdzieś z drugiej strony masz tą ciągłą niepewność, ciągłą uwagę, ciągłą konieczność obserwacji i myślenie non stop.
0: A powiedz jeszcze, czy w tych dokumentach, które dostałaś od organizatorów, czy tam miałaś informacje o sklepach, o źródełkach? Tak. Miałaś?
1: Miałam informacje o sklepach, o źródełkach. Ze źródełkami jest tak, że w zależności od miesiąca one albo są, albo ich nie ma. Więc wielokrotnie się tak zdarzało, szczególnie na początkowym etapie na południu, gdzie temperatury dochodziły do 40 stopni, że już pierwszego dnia poległam na wodzie. Po 12 kilometrach się skończyła, kolejne źródełko było za 3 kilometry i kapało. Kolejne, gdzie organizatorzy oznaczyli, że tam jest fajne miejsce na biwak, to po prostu cudem znalazłam otoczone jakimś barszczem Soskowskiego, który jest niebezpieczny, bo cię może poparzyć. I gdzieś tam, wiesz, wydłubujesz tą wodę, więc co do zasady nie było tak, że ta woda była taka, niby masz to zaznaczone, ale to się może zmieniać, aczkolwiek jest to duże ułatwienie. Tak samo sklepy były zaznaczone, czy miejsca, gdzie możesz coś kupić, czasami niektóre pensjonaty. Ale ja już się potem nauczyłam, że na przykład jak wchodziłam do wiosek i chciałam nocować pod dachem, to po prostu pytałam, gdzie jest jest pensjonat i czasami ludzie, bo te pensjonaty często nie są oznaczone. Więc tak, ale przy czym też te informacje głównie były dostępne dla Armenii, bo Armenia, nad Armenią już od dawna pracują, no i ten Tom Allen bardzo dużo serca w to wkłada. I też więcej ludzi przeszło z samą Armenię. Często było tak, że ludzie przychodzili Armenię, mieli w planach, że przejdą cały szlak, ale po Armenii już mieli dosyć wrażeń i kończyli. Więc tych informacji na temat Gruzji jest zdecydowanie mniej. Jedyne co, to w Gruzji masz Swanetię, która no jest bardzo turystyczna, więc tam tak naprawdę można powiedzieć, że masz takie kilka dni oddechu. Że nie musisz praktycznie myśleć, bo masz pensjonaty, masz sklepy, Masz przygotowany szlak. Także tak A te to wszystkie wyglądało. informacje
0: tak zupełnie praktycznie ty sobie naniosłaś mm. na mapę papierową, czy wrzuciłaś sobie do tej aplikacji? Jak ja, to
1: ja miałam tak, miałam pościągane traki na GPS-a, mm-hmm. na telefonie miałam cztery aplikacje, miałam trzy mapy papierowe plus jeszcze te opisy. Aha. I w ten no tak. sposób nawigowałam, plus jeszcze jakieś tam własne notatki, trochę informacji z forum, więc tak naprawdę cały czas tymi wszystkimi narzędziami się posługiwałam.
0: Nie brakowało ci energii do telefonu? Miałaś powerbanki? Miałaś ładowarkę jakąś solarną?
1: Ładowarka na pierwszą część szlaku ładowarka solarna, która też mi się sprawdziła w Alpach, powerbank 20 tysięcy, a na drugą część szlaku dwa powerbanki 20, dlatego że w Gruzji masz dużo więcej lasów Raz tylko zostałam bez prądu, bo w niektórych miejscach, w których nocowałam, było bardzo słabe natężenie prądu i nie zauważyłam, że te urządzenia się do końca nie podładowały. Także gdzieś tam cały czas no, trzeba było uważać.
0: Mhm. Słuchaj, a jak planowałaś przejście? Na ile dni planowałaś oryginalnie przejście? Całe oryginalnie
1: giszałko? przejście. Liczyłam, że maksymalnie się zajmę, zamknę się w dwóch miesiącach. Taki plan plan najlepszy zakładał sześć tygodni, no bo odnosiłam te liczby do tego, co się wydarzyło w alpach. Natomiast już po pierwszym dniu wiedziałam, że to się nie uda. Bo pierwszego dnia miałam zaplanowane 22 km, więc no fakt, że tam było dużo przewyższenia, bo tam pierwszego dnia robiłeś, wchodziłeś z 5, chyba, nie, z 700 metrów na, ponad, na 3000, więc miałeś od razu naprawdę konkretne podejście. Pierwsze 12 km poszło gładko, ale potem właśnie odcięło mnie, bo nie było wody. Potem nagle wpakowałam się w taki teren totalnie nieprzebieżny, że po prostu szłam chyba 0,1 km na godzinę. Do tego masz jeszcze, to co jest trudnością w Armenii, że nie masz lasów, prawie poza Denijan National Park, ale masz kolczastą roślinność i niskie dęby. Więc jak idziesz przez te krzaki, to to cię łapie z każdej strony, od góry, od dołu, z boku, od spodu.
0: Miałaś jakieś takie wzmacniane spodnie? Wiesz
1: co, kupiłam takie, wydawało się dosyć solidne spodnie, ale one niestety na zejściu korytem rzeki sobie kompletnie nie poradziły. Faktycznie były trochę grubsze, więc z kolcami sobie dawały radę. Ale były ciężkie i teraz na pewno już drugi raz. Drugi... Potem już chodziłam w krótkich spodenkach, więc po prostu regularnie byłam podrapana, a wieczorem sobie wyjmowałam kolce, bo ta, wiesz, ta, to mi się wszystko wbijało. Także byłam cała taka po prostu podrapana, na tymi kolcami. Mój kolega z Polski, który w zeszłym roku szedł przez Armenię, mówi, że ten szlak jest brutalny. Mówi, ja mówię, super, to coś dla mnie, ja lubię takie wyzwania. Po czym drugiego dnia mówię... On, kurczę, rzeczywiście miał rację. No wyobraź sobie, że idziesz przez taką kolczastą roślinność, masz jeszcze stok nachylony, do tego jeszcze przemieszane to z kamieniami, co jakiś czas gdzieś się potykasz i jeszcze próbujesz nawigować na jakimś traku. No po prostu to jest taki rajd na orientację, tylko z dużym plecakiem.
0: No właśnie, ile waszył twój plecak, powiedz.
1: Minimalna waga 9 kg yy, maksymalna bez wody 12, a czasami jak musiałam wziąć więcej wody, to 15. Także... Też,
0: też miałaś roller ze sobą na tej wycieczce, tak, tak jak w
1: Tak, też miałam roller.
0: Tak. Ja pamiętam ten roller jakoś Nawet bardzo dwa. dobrze. Nawet dwa. Mniejszy i większy.
1: Mniejszy i większy. Tak, super.
0: A jeśli chcesz wesprzeć mój projekt, wejdź na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jakie uczucia ci towarzyszyły, jak w ogóle byłaś na szlaku?
1: Pierwsze dni to była przede wszystkim ekscytacja, bo wreszcie udało mi się wyrwać, wreszcie udało mi się, no od razu były fantastyczne krajobrazy, więc w ogóle mówię wow, dzikość tego szlaku, wow. Ale też ja, podobnie jak przed Alpami, ja byłam bardzo zestresowana, bo oczywiście końcówka przygotowań to jest bardzo dużo... Bardzo dużo emocji, bardzo dużo rzeczy do załatwienia, bardzo mało snu, więc ja tam pojechałam bardzo zmęczona, bardzo niewyspana. Więc jak drugiego dnia szłam 3 km przez chyba 4 godziny albo i dłużej, no to już się pojawiały takie emocje jak złość. I jak je wyciszałam, poszłam spać. <laughs> <laughs> Mówię, a, zdrzemnę się 15 minut. Wstawałam po tych 15 minutach, szłam dalej. I tak pamiętam, pierwszego dnia dosyć uciełam. no może nie 15 minut, ale myślę, że takie 5-7 minutowe, żeby po prostu, wiesz, zeszło mi to ciśnienie. E- Potem pamiętam pod koniec Armenii, tej części armeńskiej, to już się pojawiła euforia i pamiętam, wiesz, takie uczucie radości, że tak sobie idziesz, to słoneczko sobie świeci, ty jesteś najedzony, jest w ogóle tak fajnie, jesteś wreszcie wypoczęty. Nie miałam takich emocji, jakichś takich momentów podłamania, kryzysu. Raczej to było tak, że stwierdziłam, no dobra, nie ma co się wkurzać, no, trzeba brać to, co jest takie i jakby reagować w zależności od tego, co się wydarza.
0: A jakie były sytuacje nieprzyjemne, przy których musiałaś tak mocniej mentalnie popracować nad sobą, żeby, żeby je znaczy, przejść?
1: Wiesz to było, było na pewno uczucie strachu. Ono gdzieś tam było, co, znaczy to nie był nawet strach. To też taki przykład, jak, jakie pytania mi między innymi zadawali miejscowi czy się nie boję, a ja mówię, ja się nie boję, ale jestem ostrożna. I to właśnie tak należy zdefiniować, że musisz cały czas być ostrożny. Eee, cały czas myśleć... mieć
0: oczy dookoła głowy, Dokładnie tak, tak.
1: Mhm. bo chodzi o to, że no jeżeli popełnisz błąd nawigacyjny, no to możesz się wpakować w kłopoty, eee, żeby nie nosić za dużo wody, nie za mało wody, bo będą kłopoty, albo będziesz niepotrzebnie dźwigał ludzie, no ogólnie okazało się, że są w porządku, ale wiesz to to nie jest też takie oczywiste, więc gdzieś tam, no ta zasada ograniczonego zaufania obowiązuje. Potem się pojawiły psy pasterskie, które no, ja się strasznie bałam tych psów, Potem bałam się coraz mniej, bo już nauczyłam się je obserwować, które rzeczywiście stanowią zagrożenia, które mnie straszą. Ale mimo wszystko, jeżeli co chwila musisz omijać te psy i wiesz, no masz, masz po prostu, że możesz iść tędy, a ty idziesz jakbyś zygzakiem. To jest, cały czas jesteś de facto pod wpływem jakichś takich różnych bodźców. No też, jak szłam, obserwowałam, czy na przykład nie ma kupnie niedźwiedzia pod kątem, czy mam włączać muzykę, czy mam śpiewać, tego typu rzeczy. No podobno też tam są wilki, wilków akurat nie widziałam, więc de facto taka uważność, cały czas uważność. A co do strachu, najbardziej się bałam w Gruzji. Tam jest taki odcinek w regionie racza Gebi Rzeszko, przed którym wszyscy straszą. Każdy na forum, kto przeszedł ten szlak, opisywał swoje przygody i mówili, no udało mi się, przeżyłem. A do tego ja jeszcze dostałam bardzo dużo informacji od miejscowych, w szczególności od wojskowych, bo to jest odcinek, który jest położony bardzo blisko granicy rosyjskiej i musiałam wyrobić przepustkę. No i jak panowie zobaczyli, że jakaś... Dziewczynka z Europy, blondynka, no wybiera się w tamten rejon. No to naprawdę mówili: Ale do czego ty tam idziesz? Tam jest niebezpiecznie, coś ci się może stać. Potem jeszcze w pensjonacie, w którym nocowałam, też dostałam trochę informacji od dziewczyny, która to prowadziła. Gdzieś tam jeszcze wpadła informacja, że ktoś tam zginął i go do tej pory nie znaleźli. To były niby tylko 42 km, więc wydaje się, że to nic takiego. Ale tam były tak, do przekroczenia rzeki. Z tym akurat sobie poradziłam, bo poziom, poziom rzek był niski, ale był bardzo kruchy teren, więc raz nie mogłam iść tak, jak droga prowadziła, tylko musiałam zawrócić iść korytem rzeki i potem próbować się na ten szlak z powrotem odnaleźć. I to powodowało, że na przykład jednego dnia przechodziłam 12 km. Nie mogłam też wiesz, przegiąć, żeby pójść w nocy gdzieś, gdzie mogę się znaleźć w trudnym terenie, nie będę miała jak rozbić namiotu. No i takim punktem kulminacyjnym było przejście przełęczy La Puripas, gdzie wszyscy popełniali nawigacyjne błędy, a ja byłam tak zestrachana, że ja po prostu idealnie weszłam na tą przełęcz. <grymne> bo wiesz, czytałam te wszystkie opisy, jak wszyscy szli w malinę, bo to się zaczynało tak, że szedłeś takim korytem i nic nie widziałeś, nie widziałeś co jest wyżej, a tam była bardzo wysoka roślinność i cała zabawa polegała na tym, żeby w odpowiednim momencie wyjść z tego koryta. Trak, który dał dali organizatorzy, totalnie Cię prowadził na manowce. Do tego miałam jakiś tam ślad tego szlaku, który okazało się był najsensowniejszy. No i ja stwierdziłam tak, no dobra, iść tym, co dają organizatorzy, czy tym, co, jest na szla- co pokazuje mapa. I jednak tak, wiesz, z obserwacji terenu uznałam, że i z tego, co tam jest na mapie, że bezpieczniejsze będzie pójście po prostu tym, co jest na mapie. I to był strzał w dziesiątkę. A jeszcze pod koniec z tą przełęczą było o tyle ciekawie, że po prostu się po niej zsuwałeś, a jedyne czego mogłeś się przytrzymać to były trawy. I jak ja przeszłam ten odcinek, to ja mówię, teraz to już mi nic nie rusz. No i tak sobie idę, idę i nagle z krzaków wypada jakiś żołnierz. Okazało się, że ten żołnierz to był wśród tej ekipy, która mi wystawiała ten kwit. I potem musiałam się odmeldować u kolejnych pograniczników i tam znowu zostałam przepytana na okoliczność, jak ja to przeszłam, gdzie spałam, co jadłam, ile czasu mi to zajęło, jaki mam sprzęt w plecaku. Z perspektywy czasu jest to odcinek, który jest do przejścia, ale rzeczywiście jeżeli gdzieś tam nawigacyjnie pójdziesz na manowce, no to wpakujesz się w eksponowany teren, z którego możesz się Sunąć. Może się od razu nie zabijesz, ale na pewno się poranisz.
0: Pomocy znikąd w takim Nie, miejscu,
1: i właśnie to my? jest... I tam nie miałam za, zasięgu ponad trzy dni. Więc ludzie, którzy mnie obserwowali, też się bardzo martwili. Ale powiem ci, no tego odcinka to ja się tak bałam. Ja to po prostu... Ja to już tydzień wcześniej przeżywałam. Jak ja, jak ja tam przejdę? No, a z drugiej strony, no co zrobisz? No, no jak chcesz przejść ten szlak, no to musisz też przejść ten odcinek. Tak sobie tłumaczam. No dobra, no ale przecież tutaj z tych ludzi, którzy przeszli... Nikomu się w sumie nic nie stało, no, mieli tam jakieś przygody, troszkę się wystraszyli, no, ale finalnie nikt tam nie zginął z tych osób. No to mówię, no to ja też chyba sobie poradzę. Było też schodzenie z Trumykiem, tak, tym razem tam była woda, więc yy, także wiesz, tam było tyle atrakcji.
0: Ale tak z perspektywy czasu, jak wspominasz ten fragment, to on rzeczywiście był jakiś taki wyjątkowo ciężki, czy po prostu legenda tego miejsca? Jest
1: ciężki, jest ciężki. Po prostu jest ciężki. Teraz bym go na pewno przeszła szybciej. Wiem wiem już, jak inaczej bym go sobie troszkę rozplanowała. Ale jest ciężki. To to nie jest tak, że po prostu pstryki sobie idziesz.
0: Będziesz teraz wycieczki prowadzić tamtędy.
1: A wiesz, że być może tak.
0: No właśnie, zostajesz ekspertką. Tak,
1: bo Gosia z Gebi, która prowadzi tam pensjonat, mówi, że Gruzinom nie chce się tam chodzić, a miałaby chętnych na ten odcinek. No, proszę. no Także
0: być może być może tak. No fajnie. Dobrze, Dorota, opowiedz troszkę o sprzęcie w kontekście też, jakbyś porównała Ten Szlak i Via Alpina. Czy wzięłaś inny sprzęt i i czy coś ci się sprawdziło, coś ci się nie sprawdziło? Jak to widzisz? Namiot, śpiwór, karimata, czy tutaj jakiś inny inny setup wykorzystałaś w ogóle na TSC, TCT, TCT?
1: Znaczy tak, jeśli chodzi o sprzęt, to de facto prawie ten sam sprzęt wykorzystałam co na Alpine. Namiot, który mi się sprawdził w Alpach, tutaj Polek chyba w drugim tygodniu. O, a czemu? W trakcie wiatru złamał mi się stelaż. Ja ten stelaż próbowałam naprawiać za pomocą różnych technik drutowo-sznurkowo-taśmowych. Miałam niby rurkę naprawczą, ale ta rurka okazało się, że nie pasuje. I jak, ten namiot, jak to złamanie usztywniałam, to ten namiot mi się sukcesywnie łamał w kolejnych miejscach, więc połamał się w kolejnych czterech i pod koniec Armenii weszłam do takiego sklepu, tak zwanego żelaznego hardware shop i wspólnie z całą obsługą wykombinowaliśmy, że założymy tam szlałów.
0: O, gumowy taki. Gumowy. Spoko rozwiązanie chyba.
1: Ogólnie ze wszystkich, które były wcześniej, to okazało się najbardziej trafne. I pan jeszcze powiedział, że tak to zrobimy, żeby Gruzini tego nie musieli naprawiać. <grym> <grym> Ale y, to nie było tak, że ten namiot był sprawny, bo to było ciężkie. I to totalnie y, zaburzyło konstrukcję. I teraz jak był ten pałąk przez środek, to ten namiot się przechylał, więc ja musiałam jeszcze coś wykombinować. Wsadzałam tam kijek do środka, więc w tym momencie praktycznie miałam połowę miejsca. Miałam namiot na pół osoby. Całe szczęście, że tam trochę schudłam. Ale jeszcze... A, jeszcze tropik się podarł, więc ten tropik zakleiłam taśmą, ale przez to, że był ten szlał, to tropik nie dosięgał. Więc jak na przykład spałam gdzieś tam na przełęczy... Znaczy nad jeziorkiem na 2600, to obkładałam to kamieniami, bo tam już był przymrozek, więc mi po prostu było diabelsko zimno. No i tak, wiesz, męczyłam się z tym namiotem do samego końca. Więcej nocowałam pod dachem, tak? No, no po prostu no tak. tak, to bym więcej sobie pod tym namiotem, ale już na przykład jak były ulewne deszcze, to nie było absolutnie mowy, żeby nocować pod tym namiotem, no bo tam byłby basen, to już w ogóle się kupy nie trzymało. Jeśli chodzi o buty, to mm, ogólnie, no ja tak nie chcę reklamować jakiejś konkretnej marki, bo ja y, próbuję różnych modeli. No i pierwsze buty mi padły po czterech, po 400 kilometrach, mhm. zrobiły się z nich sandałki.
0: To by nie była promocja.
1: <laughs> Wiesz co, one po prostu były za delikatne na ten szlak. No na Alpy by jeszcze dały radę, ale ponieważ tutaj było dużo chodzenia poza terenem, to, to po prostu nie dały radę, one za bardzo pracowały. Aczkolwiek były bardzo wygodne, więc coś za coś. Drugie buty się sprawdziły. Co prawda też pod koniec pewne modyfikacje tam wprowadzałam w postaci obklejania ich taśmą. Ale to już jest nieuniknione. Także kijki, dwa razy się na nie przewróciłam i się nie połamały, tylko się powyginały. Potem każdy pasterz chciał je prostować, więc musiałam ich naprawdę powstrzymywać, żeby mi ich naprawdę nie połamali. Hmm, jeśli chodzi o matę samopompującą, nie miałam maty. O. No oszczędzałam na wadze. Czyli
0: po co, po prostu? spałaś na glebie? No tak. W sensie tak na tym, na, tak. na spodzie od namiotu. Czy...
1: No tak, jeszcze w. żadnej karimaty nie miałaś? Nawet jakiejś Nie, nic.
0: Ty hardkorem jesteś.
1: Wiesz co, na początku było mi trochę niewygodnie, a potem to już chyba nawet nie zauważyłam tego, że nie mam maty. Wow. Oczywiście... No tak,
0: potem już spodnie nosiłaś i te kolce brałaś na łódki i tak, tak. dalej. No, po prostu zintegrowałaś się z tymi górami cała.
1: No trochę tak, wiesz, już po prostu przechodzisz taki totalny, naprawdę przechodzisz już totalny minimalizm. No wiadomo, już jeśli chodzi o ubrania, to już w ogóle mam opracować... No tutaj muszę przyznać, że już sobie opracowałam taki zestaw ubraniowy, że jestem z niego bardzo dumna. Spodnie co prawda nie dały rady, Z spodniami też była śmieszna sytuacja, bo w końcu udało się je naprawić łatką od materaca, którą miałam w zestawie naprawczym, chociaż materaca nie miałam, <grym> a no niestety poległy na ostatnim płocie, Już taka, bo to były, potem zamieniłam je w spodnie takie do miasta, do ludzi, a chodziłam w leginsach. Ale mówię, dobra, ostatniego dnia taka łatwa droga, to już założę te spodnie wizytowe. No i nie uwierzysz. Przechodziłam przez płot drewniano-kolczasty i rozrywałam je, bo, bo po prostu mi się ten płot łamał. Ja spadłam, zaczepiłam się wewnętrzną stroną nogawki, no i te spodnie poszły na całości. I po prostu taka obdarta dojechałam do, tibi... nie, do Jerywania w tych podartych spodniach wróciłam. No bo z kolei te leginsy też już były podarte. Ale
0: dobrze, ale to powiedz coś o o tych ciuchach, z których dumna jesteś. Dlaczego jesteś z nich dumna i co to za ciuchy?
1: Wiesz co, nawet nie chodzi o marki, to bardziej chodzi o zestaw, że tak, miałam kurtkę goroteksową, do tego miałam taką prima loftową, ale bez kaptura, bo jednak kaptur to to jest ciężar i miałam dwie kamizelki. Jedna była prima loftowa. A druga to była taka szelowa i ten soft softshell się idealnie sprawdzał. Bo po pierwsze, jak miałam na przykład merinosy, to niszczyłam sobie ich plecakiem. Nawet zdarzało mi się, że... Jak... Bielizna mówisz, merinosy. Tak, bielizna merinosy, mhm. no bo jednak to jest bardzo delikatne. Jak masz na to plecak, to zaraz ci się dziury porobią, a ta kamizelka chroniła. Jak było zimno, to chroniła od wiatru. Ale też paradoksalnie, jakby o 40 stopni, też chodziłam w samej kamizelce. Mm. I też mi było wygodnie. Mm-hmm. E, więc fajnie. wszelkie, wiesz, ucinasz wszelkie rękawy, bo rękawy to waga, ale też musisz mieć warstwy docieplające, które ci tutaj docieplają klatkę piersiową. I to mi się bardzo fajnie sprawdziło. Super. Jeśli chodzi, no to miałam jedne spodnie, no to te wizytowe. Jedne...
0: <śledź> Na Wigilię takie. Ja <śledź> <wigilię. za>,
1: za... <śledź> leginsy to, co bym jeszcze dorzuciła, to krótkie spodenki. Mhm. To rzeczywiście... A, no i miałam jeszcze sukienkę. Ta sukienka też się przydawała. W zestawie no, z no legincami. Na te kolacje wszystkie z w zestawie z leggingsami. Powiem ci, że ja wtedy bardziej pasowałam do pasterzy, bo tam kobiety chodzą w takich spódnic o sukienkach, ale pod tym mają jeszcze jakieś spodnie, więc ja po prostu idealnie się wpasowywałam w <śmiech> otoczenie. To jest właśnie, wiesz, ta zdolność adaptacji. Patrzysz, no tak. jak ludzie są ubrani i sobie ubierasz tak samo. <śmiech>
0: Wspaniałe, słuchaj. Dobrze, mówiłaś o jedzeniu, że, że miałaś ze sobą um, te liofile. liofilizaty. I nic, nic więcej, czy tam jakieś Wiesz, co, miałam jeszcze, albo suszone rzeczy? Nie,
1: to już takie, to wiesz co, to było za ciężkie. To nie na tyle dni. dni. Generalnie miałam liofile, odżywki białkowo-węglowodanowe. Wcześniej w planach były pieczywo bezglutenowe, tortille bezglutenowe, co tam jeszcze sobie wymyśliłam? Orzechy, pire, ale ja to wszystko odrzuciłam, bo i tak ten plecak był ciężki z tego względu, że apteczka dużo ważyła. Ja musiałam mieć dużo więcej leków, jakichś sprayów, niesprayów. Wziąłam też piłę do cięcia rododendronów, która potem się praktycznie w ogóle nie, przy, nie przydała. Także ja maksymalnie ograniczyłam to to jedzenie, a no i troszkę izotoników też miałam. I w Armenii Araik przywiózł mi na trasę, w sumie był trzy razy u mnie na trasie, dwa razy byliśmy umówieni z depozytami, a drugi raz jechał akurat z polskimi turystami. Okazało się, że jestem w tym samym miejscu i zrobił mi niespodziankę, więc to też, też było fajne. A w Gruzji miałam tylko jeden depozyt z jedzeniem, a to z kolei Maja mi dostarczyła wcześniej i miałam to po prostu zdeponowane w pensjonacie i to byłoby na tyle. Teoretycznie możesz korzystać z poczty, ale ja po moich doświadczeniach w Europie uznałam, że nie będę sprawdzać jak poczta działa w Azji. No tak, to prawda. (laughs) Ale powiem ci, że teraz jeśli miałabym brać jedzenie, wzięłabym więcej ilofilii, bo jednak leofile dużo nie ważą, a taki ciepły posiłek, nawet jeżeli to nie jest dużo kalorii, to ci daje fajną energię. Odżywki białkowo-węglowodanowe też są ważne, ale ważą.
0: No właśnie. A ile dni w ogóle spędziłaś najdłużej na szlaku, bez schodzenia do żadnych miejscowości, tylko jakieś budki pasterskie albo no
1: W Gegamach to były... Znaczy w Gegam to były cztery dni, a w Gebi Rzeszko trzy dni. Okay. I w sumie w Gebi Rzeszko to naprawdę byłam sama, bo tam nie było nic. A w Gagam, w Górach Gegam byli pasterze, więc tak naprawdę jakbyś był w cywilizacji, bo miałeś dostęp do ciepłego noclegu i do... Chociaż nie, ja w sumie w Gegamach ile razy ja tam nocowałam? Dwa razy tylko po, u pasterzy, a pozostałe noclegi miałam już pod namiotem. Mhm. Spotykałaś czasem jakieś opuszczone chatki, w których się, w których kimałaś? Tak, ale to bardziej w Gruzji, dlatego Aha. że w sezonie pasterskim nie spotkasz opuszczonych chatek, mhm. natomiast już potem, jak zdarzyło mi się na niektórych przełęczach nocować w opuszczonych chatkach, ale też obok chatek, bo czasami te chatki są pozamykane, też na końcu jak szłam tam przy drodze to też znalazłam chatki takich ludzi, którzy tam sprzedają swoje produkty lokalne, ale to już jest po sezonie więc tam było to otwarte tam sobie nocowałam jedna taka przygoda z chatką ja tych przygód miałam wiele, ale ta była dosyć zabawna bo generalnie miałam przynocować pod namiotem ale przy drodze było źródełko i tam był też taki stolik, gdzie można sobie usiąść więc mówię dobra, zrobię sobie tutaj jedzenie Nabiorę wody i dopiero pójdę ten, szukać miejsca na namiot. No i nagle mija mnie yy, yy, duży samochód z drewnem. Wysiada dwóch panów i w ogóle tak, wiesz, robią tak. Co, skąd ja się tu wziąłem? Co ja tutaj robię? To już, to już tak było pół godziny przed zachodem słońca. I jakim powiedziałem, powiedziałam, że będę nocować pod namiotem, to panowie zaczęli się prześcigać w szukaniu mi chatek. Pokazali mi dwie. No niestety wybrałam tą gorszą. I tam miałam taką przygodę, że się w niej zacięłam. A tam nie było zasięgu. I mówię, ja piórkuję. Czyli co, będę wzywać SOS, bo się zacięłam w chatce.
0: A co, po prostu zamknąłeś drzwi i się nie zacięłam. Chciało...
1: Wiesz, to był silny wiatr. Okay. I ja zamknęłam te drzwi, bo wiatr ciągle te drzwi otwierał. A tam była taka metalowa zasłowa, i ona się po prostu zatrzasnęła. To była kaplica. Ja tam wiesz, waliłam, próbowałam te drzwi wyważyć, nie dało się. No i tak siedzę, myślę, myślę, mówię, kurczę, no przecież nie będę wzywać SOS do chatki. I w końcu wpadłam na pomysł, że podniosłam te drzwi na zawiasach i to puściło. Ale już potem nie zamykałam tej chatki. No nie dziwić. Była solidna. Słuchaj, a czy czasem ktoś był z tobą na szlaku
0: przez jakieś fragmenty, czy zawsze byłaś sama?
1: Nie, znaczy, przez większość tak. Natomiast w Gruzji, w takim popularnym regionie Użguli, Użguli Mestiam, to jest jeden z najpopularniejszych trekkingów trening- z Faneti, w pensjonacie poznałam fantastyczną rodzinę z Polski. Edytę Andrzeja i ich córkę, trzynastoletnią. No i okazało się, że nasza trasa się pokrywa, co w sumie nie było jakimś tam, wiesz, zaskoczeniem, tak? No bo szli w kierunku Żguli. Aczkolwiek tam są dwa warianty, a a i Andrzej wymyślił trasę górnym wariantem i ja chciałam przejść górnym wariantem, znacznie rzadziej uczęszczanym. Mieliśmy tam niesamowitą zabawę, bo z przełęczy schodziliśmy po rododendronach, Nachylenie stoku, no myślę, że gdzieś około 40 stopni, jak nie więcej. Bawiliśmy się naprawdę super. No i tak naprawdę ten dzień można powiedzieć, że spędziliśmy w 100% razem. Nocowaliśmy w tym samym miejscu. Następnego dnia szliśmy dosłownie tylko kawałek. Potem się rozdzieliliśmy. Potem nocowaliśmy w różnych miejscach i następnego dnia... Spotkaliśmy się na miejscu noclegowym i znowu pokonaliśmy gdzieś tam kawałek. Także tak, mniej więcej tak to wyglądało z moich towarzyszy na trasie, ale to praktycznie to, to tylko raz, znaczy raz się to zdarzyło, a tak nie, nie, nie miałam w ogóle towarzystwa.
0: A jeszcze chciałam do tych psów wrócić. Ty miałaś, byłaś przygotowana jakoś na spotkanie z tymi psami, miałaś jakiś patent, to by, co byś mogła zrobić w momencie, jak, nie wiem, staną przed tobą trzy i zaczną na ciebie szczekać i cię nie puszczą?
1: Jeśli chodzi o przygotowanie, yy, miałam gaz na psy i niedźwiedzie, petard nie udało mi się kupić, yy, przynajmniej w sklepie turystycznym. Yy, dwukrotnie zostałam zaatakowana, raz przez sześć psów yy, i no to było tak, że tam yy, one mnie zobaczyły i od razu był atak. Okrążyły mnie, więc ja się wiesz, skuliłam i po prostu zaczęłam się drzeć i tam zaraz wyszła gospodyni, jeden tylko z nich mnie tak lekko ukąsał w nogę nic się nie stało. No a drugi raz szłam w miejscu, gdzie z kolei trzy psy mnie zaatakowały, no i wtedy wypsikałam cały gaz i dwa poszły od razu, a drugi nie odpuszczał, no walczyliśmy tam za 20 minut. Wiesz, to, to jest taki moment, że kurczę, odpala ci się taka adrenalina, że nawet się nie boisz, no bo to już jest naprawdę moment zagrożenia, a ten pies, wiem, że wcześniej po, pogryzł mojego kolega, więc to był taki pies, który po prostu, odległość od jego, yy, od obozu była naprawdę duża, ale on i tak skubany atakował turystów regularnie, właściciel nie miał nad nim totalnej kontroli. A tak naprawdę sposób na psy poznałam na samym końcu, tak zwana chłapuszka, to są y, takie małe petardy dla dzieci. I co ciekawe, to możesz kupić w każdym wiejskim sklepie. Tam. Tam. A w stolicy Jerywania nie udało mi się, w stolicy Armenii Jerywaniu nie udało mi się kupić petard. No tak, bo tam nie ma tych psu. I generalnie petardy, zapalniczka. Raz też miałam taką śmieszną sytuację, pan mi zorganizował nocleg w takim dużym namiocie na jakiejś posesji, gdzie był budowany pensjonat, ale w zestawie był pies. Jak to? No ten pies był na tej posesji. I ten pies ogólnie na nas się nie rzucił, ale na tego gościa też warczał i on po prostu zapalił zapalniczkę i tak wiesz, stał z tą zapalniczką i tak go omijał. Ale efekt był taki, że jak już ten facet wyszedł i ja wyszłam do tego namiotu, to dopóki on nie przyszedł, to ja z tego namiotu nie planowałam wychodzić. Też widzisz po psie, potem już się nauczyłam rozpoznawać, czy ten pies cię zaatakuje, czy cię nie zaatakuje. Też masz dużo psów wioskowych, psy wioskowe, to jest normalne, że one na ciebie szczekają, raczej cię nie ugryzą. Psy, psy pasterskie, to jest naprawdę ogromne zagrożenie. I to jest, wiesz co jest u tych psów, to nawet tak jak rozmawiałam z pasterzami, one nie słuchają czasem pasterze, one są po prostu panami samym, ich zadaniem jest bronienie terytorium, tylko najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że tylko on wie gdzie jest to terytorium, <grytory> a czasami one jest tak duże, że po prostu nie ma opcji, żeby go ominąć. I ja, no mi to bardzo dużo nerwów, natomiast te chłapuszki, no po prostu trzeba wejść do pierwszego sklepu i powiedzieć, że chcesz chłapuszkę, to jest po rosyjsku i od razu, i od razu ci wiesz, całą kolekcję chłapuszek ci wyjmują. Nawet sobie kupiłam na końcu, chociaż mi już nie były potrzebne.
0: Różne kolory na pewno jeszcze są. Oj tak,
1: Tak. i wiesz, różne, różne formy.
0: A propos słuchaj języka, rozmawiałeś z nimi po rosyjsku? Tak. Kiedy się nauczyłaś rosyjskiego? W szkole podstawowej?
1: Rosyjski miałam w szkole podstawowej. Zdawałam też maturę z rosyjskiego. Natomiast i myślałam, że no sama sobie to wszystko przypomnę. Okazało się, że jak sama się zaczęłam uczyć niedługo przed wyjazdem, to poległam. Więc zaczęłam się intensywnie uczyć z nauczycielem półtora miesiąca przed, Miałam popisane całe takie wypracowania na różne okoliczności. No i jak tam pojechałam, to ten mój rosyjski był taki, gadałam, ale to jeszcze było wiesz, takie ciężkie. Potem już po prostu z dnia na dzień, jak zaczęłam tego języka używać, yy, też uczyłam się nowych słów. Yy, nawet nie ze słowniczka, tylko w rozmowie słyszysz nowe słowa. I jakoś to popłynęło. I rzeczywiście to zadziałało, to mi pozwoliło mieć jakąś relację z tymi ludźmi. Bo znajomi, którzy znali tylko angielski, to wiesz, to się kończy, chcę jeść, chcę pić, chcę spać i, i, i potem już nie masz żadnej rozmowy. Tak? Mhm. A tak to jednak, jednak, no i też jak mnie na przykład raz zatrzymali wojskowi, to też mogłam im spokojnie wytłumaczyć, co ja tutaj robię. A zdarzało się, że ludzie anglis- angielskojęzyczni, szczególnie no to byli kontrolowani, mieli przeszukiwane telefony, mieli przeszukiwane plecaki. No jednak jak się odezwiesz po rosyjsku, w szczególności w Armenii, to jakby jesteś taki bardziej swojski. No w Gruzji to już trzeba z tym rosyjskim trochę uważać, dlatego że no jednak Gruzja Zdarzają się takie miejsca, gdzie ludzie mówią, że, że nie lubią Rosję, no a co za tym idzie, że nie lubią rosyjskiego więc mogą różnie reagować. Więc ja mówiłam, dzień dobry, mówię po rosyjsku, ale jestem z Polski. (grystanie) To, co bym na pewno teraz zrobiła, to bym wzięła polską flagę, żeby jednak zamanifestować, że ty jesteś z Polski, okej, używasz rosyjskiego. Chociaż mi się akurat ten rosyjski bardzo spodobał i fajnie się można było komunikować. I to, co też zauważyłam, w Armenii bardzo dużo ludzi mówi po rosyjsku, w Gruzji raczej starsi a młodsi, prędzej dogadasz się z nimi po angielsku. Dzieci też się uczą angielskiego w szkołach, więc z dziećmi możesz rozmawiać po angielsku. No i z takim pokoleniem, powiedzmy tam koło trzydziestki, też bardziej po angielsku jednak.
0: Opowiedz mi, Dorota, jak ty się fizycznie czułaś? I czy coś ci dolegało? Co, nogi, plecy od plecaka? Coś coś było takiego przewlekłego, co ci przeszkadzało? Odciski? Nie, nie. Właśnie
1: prędzej w Alpach na początku miałam takie może dolegliwości drobne, bo tam jednak robiłam większe kilometraże, bo tam wiesz, włączałeś play, a potem był stop, tak? No bo jednak ten szlak... Rzadko były takie dni, gdzie gdzie tam trzeba było szukać drogi, no a tutaj jednak to tempo było trochę wolne. Gdzieś tam przez chwilę miałam jakieś takie dolegliwości w stopie, to to było z mniejszym lub większym natężeniem, ale to to mi się wyciszyło i w zasadzie podobnie jak w Alpach, im dalej, tym ja się lepiej czuję. To jest Cały czas tego do końca nie rozumiem. Na pewno był to bardziej wysiłek siłowy niż wydolnościowy, aczkolwiek wysokości, na których tutaj przebywałam w porównaniu do Alp były znacznie wyższe, bo praktycznie Armenię idziesz cały czas na, na średniej wysokości 1900, w Gegamach idziesz przez 4 dni na trzech tysiącach. Regularnie spałam no, na 2,400, spałam podaż hadakiem na 3,540.
0: No to ty maratonik mogłabyś teraz powiedz Pewnie życióweczkę byś zrobiła? E,
1: no, może, może, może i tak, więc już jakby wiesz. Poruszanie się na tych dużo przełączy na 2,900, dużo na 2,700. Falpak była tylko jedna na 2,900. No tak. Większość przełączy na 2,600, więc tutaj praktycznie. Ta wysokość to była dla mnie coś takiego normalnego. No i tak naprawdę pierwszego dnia już weszłam na 3000, więc od razu masz, wiesz, Prawda. super hiperaklimatyzację. Nie to, co w Alpach stopniowo się aklimatyzowałam. Z mojego punktu widzenia tutaj był bardziej wysiłek psychiczny niż fizyczny, bo mózg praktycznie w ogóle nie odpoczywał. I tak jak w Alpach mogłam spać, tak tutaj przez pierwsze 20 dni ja prawie w ogóle nie spałam. Bo po pierwsze, mózg był cały czas, wiesz, nakręcony. A druga rzecz, ja byłam regularnie przegrzana, bo oprócz tego, że jednak chyba niewystarczająco dużo tej wody piłam, to jeszcze był ten element, że ja mam bardzo wrażliwą skórę. I pomimo tego, że używałam kremów z filtrem, moja skóra i tak była notorycznie przegrzana. I to było tak, że w nocy, wiesz, ja się budziłam i ta skóra pracowała. Potem to się już trochę wyciszyło, ale to była tak naprawdę największa taka dolegliwość, jaka tam była. No ale po prostu w którymś momencie się do tego przyzwyczajasz. To no, mówię, na szlakach długodystansowych bierzesz to, co ci daje, no tak,
0: tak, <grafię> Nie
1: wybrzydzesz.
0: Nie, nie na wszystko jesteś się w stanie przygotować, zwłaszcza na takich nie, dzikich szlakach. Nie, no to tak?
1: wiesz co, to kompletnie nie jesteś w stanie. Poza tym każdy organizm jest inny. No ja jednak jestem typem księżniczki, może tego nie widać, ale jeśli chodzi o moją skórę, jeśli chodzi o moją genetykę, no to ja nie jestem predysponowana do tego typu wysiłków, nie do tego typu temperatur. Ja nawet dzwoniłam po znajomych, mówię, słuchaj, ty tutaj podróżowałeś po takich krajach, co zrobić? Ale on mówi, ale ja nie mam takich problemów. No i, i także, wiesz, no uczysz się, na, uczysz się na sobie tak naprawdę.
0: No, może masz delikatne ciało, ale głową nadrabiasz. <śledzimy> ja nic sobie z tego nie robisz po prostu, idziesz <śledzimy> dalej, super.
1: Myślę, że jestem świadoma tego, co chcę zrobić. A poza tym ja to kocham. Ja myślę, że to jest tak, że jak robisz coś, co co kochasz, to te te przeciwności, które gdzieś tam się pojawiają, nie są dla Ciebie aż tak dotkliwe. I jeżeli chcę to robić, no to biorę z tym, co mi dają.
0: No tak. To prawda, ale to jest tak, ta, ta miłość do tego, co się robi i też fakt, że rzuciłaś pracę dla, tego, dla tej imprezy całej, prawda? Yy, znaczy... To jest niesamowite, to jest chyba sporo oh. poświęcenie, bo teraz wróciłaś i jest fajniej, i miło i gadamy sobie, ale pewnie z tyłu głowy ci się tam myślisz o jakimś, jak spiąć budżet teraz?
1: No oczywiście, że tak. No też myślałam w trakcie wyprawy. No. Powiem tak... Y- To nie jest też tak, że ja rzuciłam tą pracę, żeby tą wyprawę zrealizować, ale ja rzuciłam pracę, bo ta praca odbierała mi zdrowie, była dla mnie zbyt stresująca. I tak bym z tej firmy odeszła i tak, tylko że ja chcę jeszcze wreszcie zacząć realizować swoje marzenia. I ja wiem, że no ja, już, ja już się duszę po prostu w takim wiesz, w takim normalnym, poukładanym życiu. Ja chcę więcej podróżować. Raz udało mi się y, zdobyć urlop, ale żaden pracodawca nie zgodzi się na to, żebyś znikał y, raz na 2 trzy miesiące. Oczywiście ja przy mojej profesji IT mogę pracować na kontraktach, ale kontrakty trwają minimum rok, a ja nie wytrzymam rok bez podróży. Wiesz, ja, ja teraz już przebieram nóżkami, żeby już gdzieś coś zrobić. A co do finansów, no po prostu teraz szukam innych źródeł zarobkowania. Na pewno bardzo bym chciała też znaleźć chociaż częściowo jakieś wsparcie finansowe na swoje wyprawy. Chociaż na to liczę najmniej, aczkolwiek nie odpuszczam tego tematu. No w takim idealnym świecie chciałabym sama sobie w 100% to pokrywać i jak najwięcej podróżować.
0: Mhm. Jak ty najbardziej lubisz opowiadać o swoich wyprawach? Rozmawialiśmy przed rozmową o o wideo, o zdjęciach, ale mówisz, że chyba najbardziej lubisz pisać, prawda? Myślisz o książce?
1: Tak, znaczy jeśli chodzi o formę przekazu, to zdecydowanie najbardziej pisanie to mi najbardziej odpowiada. Jeśli chodzi o nagrywanie filmów, nie jest to mój świat i nie sądzę, żeby był. A co do książki, tak. Już po Alpach chciałam napisać książkę, ale to treningi, etat, tam po prostu już nie było na to przestrzeni, a w tej chwili już zaczęłam praktycznie w zasadzie od razu jak wróciłam. I tym razem ta książka powstanie, bo mam tyle ciekawych. w zasadzie to nawet będą dwie książki, bo to na jedną to jest za dużo historii, a też nie chciałabym do jednego koszyka wkładać tak różnych krajów jak Armenia i Gruzja, bo myślę, że zasługują jednak... Na, na rozdzielenie. I też myślę, że będzie część osób, których na przykład nie będzie nie będą interesowały oba kraje, będzie interesował tylko jeden, więc fajnie byłoby jednak to, to rozdzielić. I taka forma przekazu jest dla Super. mnie, naj, znaczy ona jest moja po prostu, to, to, to jest dla mnie bezwysiłkowe, a filmy, wiem, że to jest popularne, że ludzie lubią YouTube'a, ale jakby, no, to też nie, jest nie, będę, twoje, po nie będę robić rzeczy, mhm. które, wiesz, to już, to już jest ten etap w życiu, że już odcinam wszystko, co mi nie daje, wiesz, przyjemności. Też mogłabym teraz pójść do pracy i lepsze, i za większe pieniądze, i zarabiać, i, i mieć taki większy komfort finansowy, ale nie chcę, bo to. Mhm. Nie, no o to nie o to chodzi w życiu. No. Kiedyś trzeba, wiesz, zacząć żyć, już wystarczająco długo robiłam to, co musiałam. A pieniądze, dopóki jesteś zdrowy, no też mam różnego rodzaju umiejętności. Nie tu, to tam sobie poradzę. Muszę popróbować.
0: Absolutnie. Absolutnie tak. Obozy, wycieczki z ludźmi, to jest wszystko. Przed tobą stoi otworem, także absolutnie sobie to spokojnie ułożysz w życiu. Strasznie się cieszę, że spełniłaś to marzenie, powiem ci. Wszyscy tu bardzo ci kibicowaliśmy i, i wielkie gratulacje, że to zrobiłaś. Mm. Czy myślisz już o następnej wyprawie? Znaczy na pewno myślisz, ale coś... <głos> już wiesz mniej więcej, w którą stronę świata patrzysz? Azja. Azja. Ale które, która część Azji? Bo tu... Jeszcze
1: w tej chwili nie powiem, bo A. jest kilka pomysłów na stole i teraz kwestia na ile one są re- możliwe do realizacji, ale też na pewno jeden pomysł, który... Myślę, że może w przyszłym roku to się uda zrobić. Great Patagonian Trail w Ameryce Południowej. To już jest moje takie marzenie. Ja ja miałam taki plan kilka lat temu, żeby się wybrać na ten szlak. I szczerze mówiąc, dobrze, że tam się nie wybrałam, bo myślę, znaczy pewnie byłyby jakieś szanse, żebym to skończyła, ale to jest jednak 3000 kilometrów też w trudnym terenie. A po Transkaukazjanie już mniej więcej... Znaczy, mam przede wszystkim dużo większe doświadczenie i będę wiedziała lepiej, jak się do tego przygotować. Tym bardziej, że no ja z tyłu głowy mam to, że ja chodzę sama. Nie chodzę w parze. Jakbym szła w parze, no to wiesz, to jest zupełnie inna, inna rozmowa i inaczej zupełnie się przygotowujesz.
0: Czego się nauczyłaś na Trankaukazjan, czego się nie nauczyłaś w Alpach?
1: Przede wszystkim chodzenia poza szlakiem, yy, nawigowania w trudnym terenie, szukania obejść. Na pewno podszkoliłam rosyjski, więc wracam, z, wydaje mi się, że z dobrym rosyjskim. To czegoś jeszcze nauczyłam, że odkryłam w sobie, że mam taką, wydaje się, dosyć dobrą zdolność obserwacji i adaptacji, co też myślę, że przy tego typu dzikich szlakach jest ważne, żeby się dostosować do tego, co cię, to, co cię otacza i dosyć szybko się uczyć, jak tam funkcjonować, bo no nie wszystko się da naprawdę wyczytać. No i też taka poprawka. Już teraz wiem, że trzeba dawać sobie ten większy margines i nie zakładać, że 20 kilometrów to na pewno przejdziesz. Bo jeżeli rzeczywiście wiesz, że to jest teren teren przebieżny, to te 20 kilometrów to się wydaje banał. Ale w terenie, gdzie wiesz, że będzie nieprzebieżny, to te 20 kilometrów może się okazać naprawdę długim dystansem.
0: Tak, tak, który ci zajmie dużo czasu. Poza tym to też... To, co powiedziałaś, pierwsze dni potrzebowałaś się tak uspokoić i wyjść trochę z, tego, z tej zachodniej Europy i wejść w zupełnie inny tryb, prawda? Dokładnie.
1: Że... Też takie, wiesz, wyciszenie, tak. że nie stresować nikt cię się. Nie goni. Nikt cię nie goni. No tym razem nikt mnie nie gonił. <laughs> Jedyne, co mnie goniło, to to, że wiesz, no, musiałam uciekać, musiałam jednak w miarę jakoś tam iść, żeby zdążyć przed śniegami. Natomiast też, wiesz, taki kalm. brać to, co co się dzieje i po prostu adaptować się do tego, zmieniać ten swój plan na bieżąco i nie wkurzać się, że on się nie realizuje. A już na pewno gdzieś tam, wiem, że był jeden chłopak, który próbował ten szlak robić na czas, zrobił go w 30 dni, potem się okazało, że ktoś tam zrobił to w 27. Ale to nie jest szlak na czas, bo wtedy naprawdę stracisz bardzo dużo, dużo jakichś takich przeżyć, dużo emocji. Dużo kolacji z
0: pasterzami. Dużo kolacji,
1: wiesz, no, słuchaj, te kolacje to po prostu kreme de la creme. No Oczywiście.
0: Częstowali ci alkoholem też na, na szlaku?
1: Regularnie. Regular... Aha. Muszę tak. się przyznać, że spożywałam.
0: Duże ilości. Nie.
1: Nie duże. Nie, wiesz co, to mhm. my nie mówimy tutaj o jakimś y, alkoholizmie czy pijaństwie. No tak, tak. To, to naprawdę y, nawet się zdarzało do śniadania. Mhm. Ale to mówimy o seteczce, a nawet pięćdziesiąteczce, maksymalnie dwie. Wiesz, tam nie ma nikt czasu siedzieć i balować. Tam nawet jak mi raz zaprosili na obiad robotnicy... To było tak, usiedliśmy, zjedliśmy, wypiliśmy, 45 minut i do roboty. Ja oni na swoją robotę, ja na swoją robotę.
0: No tak, bo to jest chyba dla nich część ich diety, a nie jakiś tam sposób na imprezowanie, Dokładnie. Prawda? To nie jest dla nich nie, relaks. Nie, 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 nie. To nie jest no tak, właśnie. że
1: oni tam, wiesz, siadają i się upijają. Tak. Abs- to, myślę, że to jest trochę inaczej niż, niż u nas. Mam wrażenie, że u nas się więcej tego alkoholu spożywa. A tam to jest tak, że okej, okay, jest ten alkohol. Ale to jest na zasadzie ciut, ciut. Owszem, też zdarzają się imprezy, też czasami popiją, ale nie w takim życiu codziennym, więc to zdarzyło mi się raz, nie no na jednej imprezie takiej, ale to tam wtedy przyjechali Niemcy, była cała taka supra, czyli impreza gruzińska. No to faktycznie tam tam bardziej było tego alkoholu więcej, ale co do zasady nie, to, to jest takie, po prostu to pasuje do jedzenia.
0: Przywiozłaś coś, jakąś pamiątkę ze sobą? Jazzwe. Co to
1: jest? <laughs> takie naczynie do parzenia kawy. Mhm. W Armenii jest to bardzo popularne. To jest w kształcie takiego cpanuszka. Mhm. Na dole masz takie szersze dno. Jedną dostałam, a drugą sobie kupiłam w jerywaniu Ale z Ale to to na gazie po prostu? No oni to stawiają na tak zwanych pieczkach, czyli piecykach podpalanym drewnem, no i wtedy to najlepiej wychodzi. No a tutaj to na gazie. Ale i tak ta kawa jest lepsza niż... To jest taka kawa po turecku, tylko że no wsypujesz kawę, zalewasz wodą i to gotujesz. I Jak to zaczyna kipieć, to ta kawa jest gotowa. I to jest naprawdę genialne.
0: Fajnie. Jakiś przepis ciekawy też przywiozłaś z podróży? Coś, co...
1: Nie, ja ja raczej, wiesz co, nie jestem fanką gotowania, także...
0: (laughs) Starasz się zaadaptować do świata liofilizatu.
1: Nie, nie, absolutnie, natomiast raczej nie jestem taką smakoszką, natomiast to, co na pewno jest ciekawe i w Armenii i w Gruzji, że mają ogromną ilość przypraw, też mają ogromną ilość zieleniny typu pietruszka, ale jeszcze jakieś tam różne odmiany i to jest właśnie fajne, że ci dają do posiłku dużo tej zieleniny, no i te ich różne przyprawy, także no rzeczywiście to jedzenie jest, jest smaczne, a przede wszystkim ono jest świeże.
0: No tak, oczywiście. I to nieprzetworzone.
1: Jest nieprzetworzone. Paradoksem jest to, że na przykład tutaj ja nie jem w ogóle glutenu, dlatego w depozytach miały być produkty bezglutenowe, a potem w ogóle mówię, kurczę, przecież ja nie będę tego nosić jadłam gluten i w ogóle nic się, nic się nie działo.
0: No tak, inna pszenica i wszystko.
1: Wiesz co, inna pszenica, nie masz tych wszystkich ulepszaczy, jest to pieczone w tych ich piecykach, to jest wszystko świeże. Mm, I mi jakoś nie szkodziło. Organizm sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze radził z tym jedzeniem.
0: Dorota, dziękuję ci. Strasznie jeszcze chciałem zobaczyć listę pytań do ciebie, wiesz, od... Trochę się od, rozgadałam, od co? Od Bardzo dobrze. Wszyscy tam na pewno bardzo się z tego cieszą od patronów podcastu słuchaj, zobaczę czy o czymś nie powiedzieliśmy pytanie od Agnieszki Dorota jak sobie radzisz ze, z chwilami słabości? Czy po prostu siadasz i płaczesz, czy nie robisz nic? Może nawet nie słabość, ale czasem dochodzi gdzieś do takiego punktu, gdzie sama już nie wiesz co zrobić Miałaś takie momenty?
1: Wiesz co, czasami gdzieś tam na trasie jak nie mogłam znaleźć szlaku i się kręciłam w jakichś haszczach w to mi z powrotem To zazwyczaj siadałam sobie na chwilę i albo ucinałam krótką drzemkę, żeby troszkę zrobić taki reset mózgu. I to w zasadzie to to można nazwać momentami słabości, albo raczej nazwałabym to momentami zagubienia. Musiałam się zresetować, wiesz, bo czasami już po prostu chodzisz, kręcisz się, idziesz w jedną stronę, idziesz w drugą. I i mi się czasami tak zdarzało, że już po prostu ten mózg był tak przemęczony, że już po prostu to myślenie ci się osłabiało. A do tego jeszcze upał, który też nie ułatwia zadania. Więc po prostu wiedziałam, że muszę zrobić krótki reset i kontynuowałam dalej.
0: Okej, twardzielka. Czy nie dokuczała ci samotność? I ciekawe jest, że tylko panowie się spytali o samotność. Dwóch panów się spytało, czy ci nie, nie dokuczała samotność.
1: Nie, nie, nie do dokuczałam. Nie, wiesz co, ja tam nie miałam czasu się czuć samotna, bo ja cały czas myślałam.
0: Czy, czy coś nie wyjdzie za drzewa.
1: Czasami mi się zdarzało dzwonić do znajomych, ale zazwyczaj to było tak, jak szłam na normalnych odcinkach, gdzie nie musiałam nawigować. I wtedy po prostu miałam ochotę z kimś porozmawiać, bo mi się po prostu nudziło, bo się nic nie działo, tylko musiałam iść. No ale to, to też były takie śmieszne sytuacje, bo raz właśnie jak tak rozmawiałam z kolegą, to właśnie pies mnie zaatakował i kolega był świadkiem wiesz, mojej Aha. walki, bo ja się nie zdążyłam rozłączyć, bo czy ja ten telefon upuściłam, nie wiem co z nim tak. zrobiłam, coś, coś tam się wydarzyło i po prostu na żywo wiesz, słuchał jak ja tam walczę z psem, e, także też były relacje z walk e, z psami na żywo, ale nie, nie czułam się absolutnie samotna.
0: Okej, okay. no to fajnie, ty to lubisz po prostu, mm. prawda? Lubisz być w tych górach sama ze sobą. To o to chodzi, czy bardziej o to właśnie, że. Nie, chodzi skupiona? o samodzielność. Hmm.
1: Ja lubię być samodzielna. To nie o to chodzi, że ja lubię być sama, bo ja lubię ludzi generalnie, ale ja lubię być samodzielna. A jak jestem z kimś, no to, to tą samodzielność z automatu tracę.
0: No tak. Troszeczkę zrzucasz też na inną osobę. To jest
1: automat. Tak. Po prostu, od, wiesz, czasem odłączam myślenie, Aha. bo, bo zdaje się na tą drugą osobę, a no tak nie chcę, po prostu Aha. mi to nie odpowiada.
0: Jaka była najbardziej ekstremalna sytuacja podczas tej wyprawy? Czy była być może taka, gdzie zaczęłaś się bać, czy wrócisz?
1: Była. Na samym końcu y, miałam do przejścia takie pasmo Egrissi i niestety musiałam podjąć finalnie po kilku dniach walki decyzję, że je obeszłam dołem. E, no to była taka sytuacja, że ja tam wyszłam do góry na 2000 i popsuła się pogoda. Ja tak gdzieś po cichu liczyłam, że ta pogoda jednak się nie powsuje, i że ja sobie tam przejdę. Przeczekałam sobie jedną noc w chatce. Wróciłam z powrotem do wioski. No i tam następnego dnia już miałam iść, ale miejscowi powiedzieli, żebym tam nie szła, bo spadło dużo śniegu, bo rzeczywiście przez dwie noce ten śnieg padał. I ja już miałam wszystko przygotowane, żeby tam iść. Co, co więcej, miał tam ze mną przynajmniej na pierwszy odcinek przejść y, syn właścicielki, ale ja potem się zorientowałam, że on zimą nie chodzi kompletnie i skończy się to tak, że pójdzie ze mną kawałek i tak się wróci, więc tak naprawdę ja tam będę sama. Y, śniegu tam było pół metra, więc niby niedużo, ale też jednak tam są z boku takie ośnieżone szczyty i... Nagle coś tak wieczorem już zaczęłam mieć takie złe przeczucia, jakieś taką intuicje, że na przykład robię sobie zdjęcie z tą rodziną i tak sobie myślę, a dobra, to już ostatnie zdjęcie, a to coś, takie słowa ostatnie się pojawiało. I takie ogromne uczucie niepokoju. Z jednej strony było takie nastawienie na działanie, a z drugiej strony taka pełna koncentracja, uczucie niepokoju. No i potem jeszcze zostałam, dosta- zaczęłam dostawać jakieś wiadomości od znajomych. Był taki jeden Gruzin, który, który mnie po prostu błagał, żeby mnie ja tam nie szła. Dosłownie, tak. On, on się tak o mnie bał, że mi się tam coś stanie. I powiem ci, rano się obudziłam i powiedziałam, ja tam nie idę. Bo ja po prostu miałam taką wizję, pierwszy raz w życiu, bo wiesz, no w Gabi też się bałam, że ja zginę tam pod lawiną. I szczerze, do tej pory mam to uczucie, bo czasami jest tak, że jak jesteś zmęczony, no to wiadomo, te myśli mogą być czarne. Nie żałuję, że taką decyzję podjęłam. Oczywiście... <śmiech> y... Super by było, mi się udało tam tamtędy przejść. Ale też nie będę ryzykować tylko po to, żeby udawaniać, że jestem taką wielką bohaterką i sobie poradzę z każdymi warunkami. Tym bardziej, że też nie miałam raków. No bo jednak chciałam, wiesz, oszczędzić na tej wadze. I doszłam do wniosku, że jeżeli coś takiego czujesz, to po prostu kombinuj z inną drogą, no i tyle. Też potem konsultowałam to z z ludźmi, którzy ten szlak przygotowują, czy no bo też była taka niepewność, czy oni mi to zaliczą, tak? No bo nie poszłam dokładnie tak, jak tak. jest ten track, ale ludzie, że oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że no, w innych miejscach też czasami trzeba było coś modyfikować, no bo dokładnie. obchodziłam na przykład psy i jeżeli to są kwestie bezpieczeństwa, no to tutaj nie ma co dyskutować i w momencie, kiedy bym robiła takie rzeczy non-stop, no to tak, to, to nie miałoby sensu, bo ale już tutaj po prostu przeszłam asfaltem, 150 km. Znaczy, no nie, nie samym asfaltem. Ten odcinek musiałam ominąć asfaltem, a potem już normalnie, wiesz, wróciłam na szlaki. I nie żałuję tej decyzji. Naprawdę. No I powiem ci jedną rzecz, że generalnie im dłużej chodzę, to ta moja skłonność do ryzyka zdecydowanie maleje, bo i moje doświadczenia z Alp, i moje doświadczenia z GSB zimowego, gdzie, gdzie wiem, co, co się może wydarzyć. Oczywiście, tam była zima, tam było więcej śniegu, tam była zamieć. No, ale tam nie było przełęczy na 2700 i wysokich gór, gdzie coś ci może polecieć. I ty nie wiesz, no teoretycznie niby o tej porze nie powinno, ale szczerze mówiąc, wolałam jednak nie sprawdzać.
0: Tak, nie kozaczysz po prostu bez sensu.
1: Nie, po prostu...
0: Nie Zwłaszcza, że sama tam idziesz, no w takie warunki się rzadko wychodzi samemu.
1: Jeżeli rzeczywiście, bo gdzieś tam przez chwilę kurczowo się uchwyciłam tej szansy, że ten człowiek tam ze mną pójdzie... Ale jak zapytałam, czy mają raki do pożyczenia, a przynieśli mi kozaki, no to mówię, okej. Okay, to się dogadaliśmy.
0: Musisz się nauczyć po rosyjsku, jak są raki. Ale ja raki. pokazywałam na zdjęciu. Okay. No, najwyraźniej oni chodzą w kozakach. No. Nie, po
1: prostu oni tam w ogóle zimą nie chodzą. To jest na pewno do przejścia, tylko mówię, no w dwie osoby... Tak. W dwie osoby. Akurat to był odcinek, gdzie w dwie osoby... I powiem ci szczerze, że myślę, że jeszcze pewnie ze dwa lata wcześniej pewnie bym poszła na zasadzie, wiesz, do celu po trupach. Tylko też powiem ci, podeszłam do tego racjonalnie. Mówię, kurczę, przecież jak ja tam zginę, to i tak tego szlaku nie przejdę. No właśnie, jakby wiesz. A nawet... Ja się nie bałam nawet samej śmierci, chociaż to nie jest tak, że mam myśli samobójcze, ale bardziej jej sposobu. Ja po prostu miałam taką wizję, że mnie ta lawina przysypuje, ja od razu nie umieram i tam się duszę i wiesz, i wiem, że umrę. No nie, Nie, nie. podziękuję. Jakby
0: zupełnie zrozumiałe, słuchaj. Co było największym wyzwaniem na trasie dla ciebie?
1: No największy to ten odcinek Gabi Rzeszko.
0: (share) Zdecydowanie, dobrze. I upał. No właśnie. Tak jakbyś miała podsumować, jaki część tej trasy to było duże słońce, bo było sporo deszczu też. Ja widziałem na tych...
1: Nie? Nie. Generalnie pierwsze 39 dni to była lampa. O kurczę.
0: A potem? Zależało też. A
1: potem rzeczywiście zaczął się pojawiać deszcz i paradoksalnie wiesz, kiedy ten deszcz się pojawiał? Jak wchodziłam w te najwyższe pasma, a jak lazłam po krzakach, po lasach, to co było? Oczywiście słońce, a ty siedzisz w krzakach i się wkurzasz, że siedzisz w tych krzakach, gdzie ta nawigacja jest taka, że no nie idziesz tam szybko, a jak weszłam już do Urzguli, wchodziłam w burzy. Tak, tylko, że tam szłam, no tam droga prowadzi asfaltem, akurat tam gdzie szłam ten odcinek, no wszyscy jadą tam samochodami, no a ja musiałam iść. No to tak, to już chodziłam w ostrej burzy i potem kolejne dni to wieczorem albo ulewa, albo burza. No, potem się trochę wypogodziło, ale no już ta pogoda była taka niestabilna. No dawało się w ciągu dnia iść przynajmniej.
0: Ale jednak głównie lampa. Na tym szlaku. No
1: Armenia to lampa 40 stopni, upał od godziny 7 rano, a tak normalnie się robiło gdzieś od 17, 18.
0: Lecimy dalej. Ania, czy w ogóle chodzą ci po głowie myśli, że ktoś cię w nocy napadnie, wykorzysta, porwie, zabije? Jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz?
1: A propos nocnych przygód szparagi w, w Kaukazie. Pierwsza przygoda była taka, że rozbiłam namiot na jakimś szczycie, bo ja mam taką zasadę, że lubię rozbijać na szczytach namiot, żeby rano podziwiać piękne wschód słońca. Szczytów było kilka. I nagle w środku nocy słyszę jakieś głosy. Wychylam się z tego namiotu, a tam jakiś gość coś gada parmejsku. Mówi spokojna, spokojno, żebym dalej poszła spać. Ja mówię no dobra, będzie wesoło. Potem przyszli jego koledzy. Yy, jeden z nich mówił po rosyjsku. No i tak sobie gadaliśmy. Ja w tym namiocie, oni tam na tym szczycie. No i w końcu oni mówią tak, a napiszcie z nami kawy. <laughs> okazało się, że to byli myśliwi. Yy, potem się jeszcze okazało, że było trzech mężczyzn jedna kobieta. Yy, przynieś, yy, zrobili mi kawę, a potem jeszcze zapytali, czy nie potrzebuję wody. A tak się składało, że potrzebowałam, bo nie miałam. I jeszcze mi przynieśli wodę, bo oni podjechali dość wysoko samochodem. Paradoksalne było to, że akurat wybrali ten szczyt, na którym ja się rozbiłam. A drugie takie, taka, taka sytuacja to była, jak y, też gdzieś w górach na szczycie próbowałam rozbić namiot, nagle się odwracam, a tam stoi taki przystojny pasterz z koniem. I ja mówię, no to już <śmiech> po mnie, doigrałam się. <śmiech> y, y, nie mówił y, po rosyjsku, zadzwonił do swojego gospodarza i gospodarz pyta się, mój m, mówi tak mój, znaczy Boże, nie gospodarz, ten człowiek, z którym rozmawiałam. Mój gospodarz chciałby wiedzieć, kim jesteś i co tu robisz. A ja tak, wiesz, stanęłam na baczność i mówię, dzień dobry, jestem turystką z Polski, chciałam tu rozbić namiot. (laughs) (laughs) Także te spotkania nocne w ogóle nie kończyły się źle i ja już potem wiedziałam, że jak spotkam pasterza w nocy, to jedyne, co mi grozi, to zaproszenie do do namiotu na, na noc, ale nie na, wiadomo, upojną noc, tylko po prostu na gościnę. Natomiast też muszę powiedzieć, że zdarzyła mi się jedna nieprzyjemna sytuacja. To akurat było w Gruzji. Natomiast też chcę podkreślić, że to jest tak, że to, że coś takiego się zdarzyło, to się może zdarzyć wszędzie i zawsze w każdym społeczeństwie się znajdzie jakiś odmieniec. Też pasterzy mnie zaprosili. No i na początku wszystko było w porządku. Tam byli sami mężczyźni. No i w nocy jeden z nich chciał mi wejść do łóżka. Akurat był najbardziej stary, bez zębów. No straszny hmm. był, ale to był, on był nieszkodliwy. On po hmm. prostu na zasadzie, wiesz, chciał cię dotknąć. No tak. Poradziłam sobie z nim. Dwukrotnie próbował, więc teraz jak w sumie nawet, wiesz, no jak tak mówię o tym, no to nie jest fajna sytuacja, jak jesteś no między samymi mężczyznami, jeden cię z nich atakuje. Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby krzyczeć, bo stwierdziłam, że krzyczenie... Nie ma sensu, po prostu sama się przed nim obroniłam i go wykopałam, zanim tam się do tego łóżka wpakował. Aczkolwiek, no już wiadomo, do rana nie spałam. Uciekanie nie miało sensu, bo miałam swoje rzeczy poro- porozkładane na piecu, a poza tym do wioski było 10 km przez błoto, no więc co ja bym tam zrobiła w nocy. Więc po prostu rano wstałam, w tym pokoju spałam ja, on i jego brat. Myślę, że ten jego brat to słyszał, ale nie zareagował. No i po prostu wstałam, rano wzięłam rzeczy i wiesz, i poszłam do wioski. Potem się okazało, że generalnie wszyscy w wiosce wiedzą, że on taki jest. Mhm. Co więcej, nawet potem znalazłam informację na jego temat w internecie, że on regularnie molestuje turystki. I to jest takie, wiesz, niby nieszkodliwe, no ale z drugiej strony, dlaczego jakiś obcy koleś ma mi obmacywać, no to nie jest fair. Więc co robisz, jeżeli zdarza ci się taka sytuacja, mówisz zadzwonię na policję, I wtedy oni się uspokajają. I to trzeba mieć z tyłu głowy, że jeżeli rzeczywiście ktoś wobec ciebie będzie nie nie w porządku, to mówisz, że dzwonisz na policję zarówno w Armenii, jak i w Gruzji, bo bo oni się boją.
0: To nie fajna sytuacja.
1: Ale wiesz, no mówię, to w Europie, w Europie też mi się zdarzył gość, mój pierwszy szlak Soro w Pirenejach. I nagle, wiesz, idę sobie, idę, a gość z, z krzaków mi wyskakuje, ekshibicjonista. Mój pierwszy dzień na szlaku. <grym> Także potem zdarzyło mi się na przykład w Pirenejach spać z jakimś chłopakiem, którego poznałam na szlaku w jednej chatce i wiesz, no było normalnie, tak, więc... No Wszędzie ludzie są różni. To ja naprawdę nie chcę tak klasyfikować, że Armianie to są tacy, Gruzini to są tacy. Nie, ludzie są różni. W każdym społeczeństwie są dobrzy, dobrzy i źli. Dlatego musisz obserwować i mieć tą zasadę ograniczonego zaufania. A jeśli chodzi o Gruzję i Armenię, jednak bezpieczniej jest nocować w miejscach, gdzie jest minimum jedna kobieta. Ja nocowałam z dwunastoma robotnikami, nic mi nie zrobili. A tutaj widzisz, no się przytrafiło. Także. No Ale. dobrze. No, okej.
0: Okay. Taka historia.
1: Taka historia.
0: Ale dobrze mówisz, że to zawsze wszędzie może się coś takiego przytrafić. Tak, no,
1: musisz uważać na no, w Europie, nie.
0: Tak. Niezależnie od tego, czy też sama podróżujesz, czy z kimś, prawda?
1: szczerze, to opowiem drugą historię. No. Byłam na, w schronisku markowe Szczawiny na Babiej Górze w tygodniu, poszłam do toalety, wychodzę z toalety, a stoi jakiś, stoi jakiś koleś. Dam ci stówę, jak ze mną pójdziesz. A dodam, że nie byłam tam sama. Wcześniej siedziałam na sali z kolegą. Ten chłopak, tam było bardzo mało ludzi, bo to było w tygodniu siedział, siedzieli jego koledzy oni po prostu, on był nachlany, co oczywiście nie usprawiedliwia go i zdarzyła się taka sytuacja więc wiesz, nigdy nie wiesz tak naprawdę ja temu kolesiowi chciałam dosłownie skopać, tak, a mój kumpel mówi, uspokój się mówi, nie ma co Bardziej, że ten kolega akurat jeszcze był z wojska więc jakby się tam wywiązała jakaś bójka no bo jak ja bym zaczęła, wiesz, tam walczyć z gościem no to ten pewnie by stanął w obronie no to dopiero byłyby kłopoty A myślę, że mój kolega mógłby mu zrobić krzywdę. No i wiesz, takie sytuacje się zdarzają. Takie myślę, że że nawet prędzej ci się to zdarzy w Polsce, jak będziesz... Dobra, no weszliśmy na ciekawy temat. Podobna sytuacja, ale to też, żeby pokazać jaka to jest skala... Pamiętam, że kiedyś byłam na kursie lawinowym, y, nocowaliśmy w, y, Boże, jak się to schronisko nazywa? Pięciu stawów? Nie, pięciu stawów. W Murowańcu. Y, I była grupa męska wspinaczy, którzy już tam mieli trochę w czubie. Siedzieliśmy w ekipie i też zaczęli zaczepiać nas, dziewczyny. I my byliśmy z mężczyznami i oni naprawdę mieli gdzieś, że my jesteśmy w towarzystwie. Ja pamiętam, jak ja chodziłam do toalety, z z czym ja chodziłam? Z saperką. Bo to akurat był kurs lawinowy. Bo oni po prostu nie działają racjonalnie, wiesz, napili się i i po prostu mózgi im odłącza, tak? I wiesz, i to jest najgorsze, bo to, że tam to się zdarzyło w tych górach i tak dalej, to jeszcze możesz powiedzieć, dobra, ci goście żyją, samce. Oni co prawda mieli żony w wioskach, ale no to zdziczali, tak? Ale jesteś w Polsce, w cywilizacji. A najgorsze w tym wszystkim jest to nawet już nie, że, to ci, że ci mężczyźni mm, są jakby cię obrażają i powodują, że ty się czujesz źle, tylko że inni mężczyźni na to kompletnie nie reagują. A co, będziesz się bić z pijanym gościem? Chociaż ja akurat szczerze teraz to nie miałabym z tym problemu.
0: <laughs> ale tak, dobrze, dobrze, że to mówisz, bo y, owszem, takie sytuacje się zdarzają na takim szlaku, jak ty jesteś sama, ale... Mm, ale to nie to, że ty jesteś sama na szlaku decyduje o tym, że taka sytuacja ci się przytrafi, tylko po prostu życie. Życie. Losowo zawsze się coś takiego może przytrafić. Dobrze. Agnieszka się pyta, co było w ogóle zapalnikiem do tego wyzwania?
1: W ogóle o tym szlaku powiedziała mi Maja Lindner, która jest przewodnikiem gruzińskim. Natomiast ja też szukałam nowego wyzwania. No, po takich Alpach ciężko jest znaleźć coś, co będzie dla ciebie odkrywcze. No bo przejście drugi raz 3000 tysięcy kilometrów już nie jest takie fajne. No może w nowym regionie. Ale też ja chciałam poznać jakieś szlaki poza Europą, takie mniej przygotowane. Już kiedyś nawet myślałam yy, o Kaukazie, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle jak się do tego zabrać. No a tutaj jak usłyszałam wow, powstaje jakiś szlak, są jakieś informacje no to mówię, no dobra, trzeba w to wejść, tak. No i powiem ci, to był strzał w dziesiątkę. Ja pamiętam, jak y... Alpy były fajne, ale Alpy nie były moje. Mhm. A tutaj było coś takiego, że ja tam zaczęłam i się mówię, to jest to...
0: Odczułaś się u siebie trochę?
1: <głos> Dokładnie. Aha. Wiesz, to, to, to też takie uczucie, bo tam pytałeś wcześniej o uczucie, emocje. Ja się czułam tam na miejscu. Że ja po prostu pasuję tam. Że że to wszystko się tak spina. I też pamiętam, jak przychodziłam do Gruzji, to na początku miałam taki moment przełączenia się na nowy kraj. I przez chwilę tak było niekomfortowo. Ale potem już dosyć szybko jakoś tam zaadoptowałam się chyba do tego nowego miejsca kolejnego.
0: A jakbyś miała wybierać Armenia czy Gruzja? Tak na szybko.
1: W sercu bardziej Armenia.
0: Fajnie. Dobrze. Czy Dorota się boi czasem? Mimo wszystko jest samotna w górach, troszeczkę o tym mówiliśmy już, gdzie w sumie jak coś się stanie, to pomoc może w ogóle nie nadejść. I absolutnie nie pytam o strach przed ludźmi, raczej o losowe, pechowe przypadki, niedźwiedź, fatalna pogoda, otwarte złamania. No więc czy... Yy, czy się boisz czasem? My mówiliśmy już trochę o tym, że jesteś uważna yy, właściwie cały czas yy, i ograniczone yy, zaufanie. Jestem ostrożna
1: i yy-y. podejmuję, teraz mam tak, że podejmuję bardzo bezpieczne decyzje. Yy, asekuracyjnie bardzo podchodzę. Chociaż pewnie wielu osobom może się wydawać, że ryzykuję, ale, ale nie. No po prostu bardzo 10 razy się Jeżeli jest na przykład jakiś moment, że czuję się niepewnie, to nie idę tam, tylko się zastanawiam, czy okej, okay, iść tam, czy jednak kombinować trochę, może gdzieś obejść coś, znaleźć lepszy, łatwiejszy fragment trasy. Także to jest ta uważność i ostrożność.
0: Jak planujesz zakupy jedzenie, to troszeczkę mówiliśmy o tym. A właśnie, a jak byłaś, w, dorywałaś jakiś, dorywałaś, jak dochodziłaś do jakiegoś sklepu, to co tam kupowałaś zazwyczaj? Podobne rzeczy tam były do kupienia, czy... Nie, różnie. Różnie było.
1: Różnie. Czasami były takie sklepy, że mogłeś kupić tylko alkohol i słodycze. Okay. Żadnego konkretnego jedzenia. Kole e... dosyć często kupowałam, bo to jest jednak paliwo, które bardzo fajnie działa na szlaku. Chociaż na co dzień w ogóle kola to jest dla mnie coś nie do zaakceptowania. E... Czasami miałam ochotę na piwo. Na przykład połączenie piwa z kolą, czasami lody. A jeśli chodzi o stałe jedzenie, no to ser, to była taka moja, yy, tak, to takie, chleba nie kupowałam, bo w ogóle tam, chleb to tylko jak nieczęstowano, pasterze, pasterze mieli, tak, tak. Y, chleb mieli pasterze. <laughs> I ziemniaki. Y, o, za ziemniaki temu życie oddała. Aha, Naprawdę. dobre były? Ja tak lubię, A, ale, te też, kupi... ale też były dobre, tak, bo to jest wszystko świeże. A powiedz, jak oni je przyrządzali? Różnie. Zazwyczaj czasem po prostu takie gotowane w mundurkach, a czasem na jakimś tłuszczu smażone na patelni, czasem dorzucali do tego trochę cebuli. Z ogniska
0: czasem czy nie robili tego? Oni nie
1: mają ognisk. Aha. Oni mają, ale pasterze, pasterze nie, nie mają pie... na trzech tysiącach pasterze nie mają piecyków. Oni mhm. mają butle gazowe, więc to wszystko mhm. robią na gazie. A w tych niższych obozach tak na dwa tak do dwóch mają piecyki mhm. I, na, i na tych piecykach opalanych drewnem. No i mhm. z tych piecyków to jest takie chyba... Takie kozy jakby. Takie kozy, mhm. tak. I z tego no, właśnie naj, najfajniejsze ziemniaki zrobili mi robotnicy przedłuż guli. No oni to kurczę zrobili takie ziemniaki.
0: (laughs) Ale jakie właśnie? Jak to zrobili?
1: Wiesz co? Cebula z ziemniakami duszona na takim... Oni akurat na gazie robili, bo oni tam nie mieli piecyka. A nie, mieli piecyk, ale, ale jedzenie robili kolektywnie. Dwuna- mm-hmm. Tam ich chyba było, ja nie wiem, ich tam było 12, No coś ko tego. Mm-hmm. I po prostu całą taką no, kolację, cały... wiesz, przygotowywali. Coś niesamowitego. No,
0: Fajnie. Co ze sprzętu ci się nie przydało, a przed wyjazdem wydawało się niezbędne? I czego ci brakowało podczas marszu?
1: Nie przydała mi się piła do cięcia rododendronów. Bo wzięłam tą piłę na wypadek, jakbym musiała coś przeciąć. To się kompletnie nie przydało. Mm-hmm. A, A na tym forum
0: właśnie się dowiedziałaś od ludzi, że to się może przydać?
1: Tak, ale też z koleżanką to konsultowałam, że rzeczywiście mogą być takie... No wiesz, piła to się zawsze może przydać, tak. czy tam do pocięcia drewna, ale jednak potem się jej pozbyłam. Mhm. E, co by mi się przydało? Krótkie spodenki.
0: <śmiech> no tak. Dobrze. E, I od Agi jeszcze raz gratulacje. Z wyczynu i odwagi.
1: Dziękuję bardzo. Fajnie.
0: Dziękujemy ci bardzo za opowieść Dorota. Czekamy na nowe wieści, co tam, co tam u ciebie, gdzie będziesz. I, no i przede wszystkim, jak ułożysz sobie. Życie, życie dalej. Życie no dalej. bo ja
1: teraz mam, in, wiesz, teraz mam nową podróż, no u- układanie sobie życia. No właśnie. Wiesz, no, moim takim podstawowym dochodem teraz, no powiedzmy, że mam jakiś jeden dochód już taki, który poz- m- po- pozwala mi spać spokojnie. Mhm. Więc to nie jest tak, że ja teraz w ogóle nie mam dochodu, bo mam. E- prelekcje to jest coś, że już przez dwa lata robiłam prelekcje, więc to jest warsztat, który mam wyrobiony, wiem jak to robić. Więc to będzie kolejne. No i też chcę zacząć pracować jako przewodnik. Więc... Masz
0: jakiegoś patronajta swojego? Tak. Dobrze, wpłacamy na patronajta, kochani.
1: No teraz też mam mnóstwo pomysłów na porobienie różnych kursów. To są takie rzeczy, które chciałam zrobić mhm. przez całe swoje życie, tylko nie miałam na to czasu. Na przykład kurs trenera przygotowania motorycznego, kurs instruktora Nordic Cookingu. Być może zrobię kurs przewodnicki, ale to, to, jeszcze, to jeszcze zobaczymy. Muszę znaleźć jakiś odpowiedni. I jakoś tam chcę również rozszerzać te swoje kwalifikacje. Natomiast no, też chciałabym jednak jak najwięcej podróżować. Nie tylko pracować, żeby ta proporcja pomiędzy pracą a podróżami były Bo ja były już na widzę, że podróży. ja teraz co trzy miesiące ja muszę coś, coś podzie- podziałać, a w zasadzie teraz to już mogłabym w kolejną podróż pojechać. <laughs>
0: A wróciłaś raptem 6 dni temu.
1: Czy... Wróciłam w sobotę, W sobotę
0: wróciłaś. także nawet
1: nie 6 dni no, temu. No, tak, tak. Ale ja już, wiesz, no, po takiej podróży jak Kaukaz, to już naprawdę no, mi się tak w głowie przestawiło, że ciężko mi jest po prostu funkcjonować w takim, w takim normalnym życiu. No ale z drugiej strony, no przynajmniej dopóki nie napiszę książki, no to, to, to na pewno będę w Polsce. A jak mi się już uda napisać książkę, to, to już mi to nie będzie.
0: Czego życzymy ci, życzymy ci bardzo. Dzięki serdecznie za opowieść. Pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam.
0: Wspaniale obserwuje się osoby, które uwalniają się od ograniczeń, które niesie ze sobą współczesne życie bądź normy społeczne i zmieniają swoje życie tak, aby realizować marzenia lub po prostu żyć na swoich zasadach. To wymaga wizji, odwagi i czasu. To jest ścieżka trudna, ale niesie tyle radości i spełnienia, że pomimo tych właśnie trudności nie wyobrażamy sobie, aby wrócić na stare tory. Większość z nas boi się tego, co powiedzą inni. Boimy się stracić pracę, boimy się zmienić, aby nie stracić naszych partnerów, którzy nas poznali jak byliśmy inni, normalni. Boimy się, że nazwą nas egoistami, że mamy czelność, prosić o więcej. Często chcemy coś zmienić, nie czujemy się dobrze, ale zupełnie nie wiemy w którym kierunku pójść. Przed podjęciem każdej dużej decyzji dobrze jest wyciszyć się przez kilka tygodni lub miesięcy, odciąć się od sygnałów ze świata, uprościć swoje życie, odłożyć telefon, chodzić na spacery i myśleć o tym jak chcielibyśmy aby nasze życie wyglądało. I to jest właśnie bardzo trudne, aby to życie było nasze, a nie kogoś. Wymyślenie swojego życia jest trudne, wymaga pracy i czasu. Łatwo jest oddać się codziennym obowiązkom i jechać na autopilocie, ale nie o to chodzi. Odnalezienie swojej drogi wymaga też spokoju i wyciszenia, dlatego właśnie w trzecim sezonie Black Hat Ultra chcę wrócić do medytacji na końcu każdego odcinka. Pamiętacie jak to było? Większość z was prawdopodobnie nie. Spokojnie. Wszystko wam opowiem jeszcze raz. Przygotuj sobie miejsce do medytacji. Proponuję ci usiąść na krześle. Możesz jednak przybrać dowolną pozycję. Podstawą jest to, aby plece były wyprostowane. Dzięki temu twoja klatka piersiowa będzie otwarta i przepływ powietrza swobodny. Jeżeli nie czujesz się dobrze w kwiecie lotosu bądź na krześle, możesz nawet się położyć. Chociaż lepiej jakby twoje plece były prostopadle do podłogi. Będziemy oddychać. Na początku zrobimy kilka mocnych wdechów nosem i wydechów ustami. Potem przejdziemy do oddychania nosem. Naszym celem jest skupienie naszej uwagi na oddechu. Ale jeśli głowa odpłynie gdzieś i zacznie myśleć o czymś innym, spokojnie zauważmy to i przywróćmy skupienie na oddechu. W medytacji nie chodzi o to, aby o niczym nie myśleć. W medytacji chodzi o to, żeby zauważyć, kiedy tracimy nasze skupienie, aby móc je przywrócić. Na tym polega to ćwiczenie. To nie jest błąd, że głowa nam odpływa. Nie osądzajmy się za to. To jest część tego ćwiczenia. Na początku nie jest też ważne, jak długo wytrzymujemy w skupieniu. Ważne jest, aby brak skupienia na oddechu zauważyć i do niego wrócić. Jeśli siedzisz już wygodnie, wyprostuj się. Pozycja, w której siedzisz, powinna być dla ciebie wygodna, ale garbienie się czy zapadanie nie jest wskazane. Trzymaj oczy otwarte, ale nie wypatruj jednego punktu. Raczej staraj się objąć przestrzeń, w której jesteś spokojnym i łagodnym skupieniem. Kilka pierwszych oddechów zrób na tyle mocno, aby je usłyszeć. Wciągnij
2: powietrze nosem i wypuść ustami. Ciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. Zwróć uwagę jak powietrze wypełnia twoją klatkę piersiową i ciało
3: unosi się podczas wdechu, po czym mięknie i opada podczas wydechu. Przy kolejnym oddechu zamknij powoli oczy. Niech oddech wróci do swojego normalnego rytmu. Od tej pory oddychaj tylko nosem.
2: Zwróć teraz uwagę na otaczające ci dźwięki, te bliskie i te dalekie.
0: One nie będą ci przeszkadzać w medytacji. Musisz je jedynie usłyszeć
3: i zauważyć. Zwróć na nie uwagę i daj im odejść. Zauważ, w jaki sposób twoje ciało dotyka powierzchnię, z którą się stykasz. Poczuj miejsca kontaktu, ciała i krzesła. Przekieruj uwagę na twoje stopy, plecy, pośladki i zauważ, co czują. Poczuj ciężar swoich rąk i dłoni spoczywających na udach. Skup swoją uwagę na ciele. Poczuj, co odczuwa twoje ciało. Zwróć uwagę, jak się czuje. W ciągu dnia wykonujemy ciałem tyle działań, a rzadko mamy okazję zwrócić
2: uwagę, co tak naprawdę ciało odczuwa. Zacznij powolne skanowanie ciała. Od czubka głowy w dół. Przesuwaj swoją uwagę po ciele bardzo powoli. Zwróć uwagę na miejsca, które są spięte. Zwróć uwagę na
3: miejsca, które nie są zrelaksowane. Zwróć uwagę
0: na swoim ciele, na miejsca, gdzie odczuwasz ból bądź niepokój. Staraj się nie reagować w żaden sposób na to, co odkryjesz. Nie próbuj nic zmieniać. Po prostu stwórz
3: obraz swojego ciała w tym momencie i obraz tego,
2: co twoje ciało odczuwa. Jeśli twoją głowę zaczną
3: zaprzątać jakieś myśli, zauważ je i spokojnie wróć do obserwacji ciała.
2: Skanuj ciało tak długo, aż dojdziesz do palcy u stóp. Podczas skanowania można
3: zaobserwować, że twoje ciało unosi się i opada, gdy oddychasz. Zauważ,
2: w którym miejscu twojego ciała najbardziej odczuwasz oddech. Nie przyspieszaj oddechu. Oddychaj spokojnie, zgodnie z naturalnym rytmem. Jeśli twoja głowa znowu odpłynęła i zaczęła myśleć o czymś
3: innym, pomyśl, że nie ma w tym nic złego.
2: Zauważ to i delikatnie wróć do obserwacji oddechu. Zwróć uwagę, co czujesz, gdy wciągasz powietrze.
3: Co czujesz w swoim nosie, w płucach, w klatce piersiowej?
2: Czy gdzieś jeszcze czujesz oddech? A gdy wydychasz powietrze, co wtedy czujesz? Co odczuwasz w nozdrzach?
3: Czy czujesz wydychane powietrze na górnej wardze? Gdzie
2: jeszcze czujesz swój wydech? Postaraj się, aby twoje oddechy były długie i spokojne. Twoja uwaga niech podąża od
3: samego początku wdechu do momentu, gdy twoje płuca są już pełne i od momentu, kiedy zaczynasz wydech aż do chwili, gdy zaczynasz nabierać kolejny wdech. Skupienie się na każdym etapie oddechu pomoże Twojej głowie nie odpływać. Ale jeśli jakieś myśli znów pojawiły się w Twojej głowie, po prostu zauważ je i spokojnie wróć do
2: obserwacji oddechu. Teraz tylko przez chwilę pozwól głowie robić to, na co ma ochotę.
3: Jeśli ma ochotę myśleć, niech myśli. Tylko na chwilę uwolnij ją w zupełności. I znów spokojnie skup swoją uwagę na ciele. Zwróć uwagę, jak się czuje twoje ciało. Co czują twoje stopy, uda i pośladki. Co czują dłonie, ręce, ramiona i szyja. Nie otwierając jeszcze oczu, słuchaj się w otaczającą cię przestrzeń. Pojawiają się jakieś dźwięki lub odczucia w ciele? I kiedy poczujesz, że nadszedł dobry moment, powoli otwórz oczy. Zanim wstaniesz, możesz się przyciągnąć. Daj sobie teraz chwilę i zaobserwuj to, co czujesz. Czy twoje ciało czuje się inaczej? Czy twoja głowa czuje się inaczej? Jak to jest podarować sobie kilkanaście minut w ciągu dnia i spędzić się ze swoim ciałem i oddechem? Dziękuję wam kochani za tę pierwszą medytację. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz medytowaliśmy w podcaście, ale to jest niezwykle przyjemne. Pozdrawiam was serdecznie i
2: do usłyszenia w kolejnym odcinku. błyszka.